0: 本日は、あの、お暑い中、あの、ご来場いただきまして、本当にありがとうございました。夏の文学教室第1、一日目を始めさせていただきます。本日は、あの、吉本隆明先生お一人の講演になります。タイトルは、えー、作品に見る女性像の変遷、東国、漱石、王外から、太宰、萩谷までです。では、先生、よろしくお願いいたします。あ、それから、あの途中二十分ほどの休憩がございます。あ、二十
1: なんか、足を。ちょっと悪くしてます、ね。今日はあの近代文学におけるその作品上の,の女性像っていうことなんですけど、えー、とそうですねあのえー、このまあ実生活上のっていいますか作家の実生活上の,あの女性像とそれから作品の上のの上女性像っていうのは、まあまあ、あ,のある意味でパラレルなんですけどもある意味ではもう全くあの作品の中の女性像っていうのは多種多様であのなんて言いますかあのちょっとあらゆるあの可能性っていうのは全部あのその作家にとってあの十分な形であの展開されているわけです。であの、どういうふうにそれを取ったらいいのかなっていうのを考えてみたんですけど、結局、その作家が、あの、理想、割合に自分の理想像に近いものとして作品の中に登場させている、あの、もちろんフィクションなんですけど、フィクションとして登場させている女性像っていうのと、それから、えっ、ー、と、中には、あの、えっ、ー、と、何らかの意味で、自生活上、その、から受けた、その自分の女性に対する、あの、批判みたいなのがあって、非常にネガティブな女性像っていうのも、また作品の中に登場させているっていう、そういう二つの形が非常に、ええー、なんて言いますか、わかりやすくて、それから、あの、興味深いことなんで、まあ、あの、そういうところで、あの、文学上、作品上の女性像っていうのを、あの、考えていけたらっていうふうに思いました。で、あの、あれに、表題にありますように、その、えっと、この女性像っていう、近代文学、つまり近代社会なんです。近代日本社会ですけども、日本社会における女性像っていうことで、あの、一番最初にあの、なんて言いますか、あの、非常に大きな、あの、こう、なんて言いますか、あの、お申し、いい意味でも悪い意味でも、大きな思った、あの、問題なんだっていう意味で、あの、女性像っていうのを考えたのは、あの、北村東国っていう人が一番、あの、こう、激しいんだっていうふうに、激しくまた最初なんだっていうふうに思えるわけです。で、あの、東国は、あの、な、の仲間で言えば、あの、仲間と言いましょうか。系統的に言えば仲間なんですけども、あの、国木田独歩とか、つまり割合に島崎藤村とか、あの、なんて言いますか、日本の近代文学の、その、霊明期に、あの、キリスト教的な思想の影響を受けた人たちの中で、あの、女性像っていうのは非常に大きな役割を果たして、私、実生活上も作品上もそうですけども、あの、果たしてそれはまあ、最も鋭い形であの、当国によく現れてるというふうに思います。で、当国の女性像っていうのはあの、ええー、と、あの、いろんなとこからあの、始めることができるわけでも、ですけども、当国はあの、鋭くてかつ、その、非常に周到、あの、良い周到でっていう、言いますか、周到で、あの、作品上も周到で、それから、実生活上も大変、あの、忠実にっていうか、誠実に、あの、女性っていう問題は、あの、自分の問題、文学の問題にした、あの、人ですから、あの、非常に周到なわけで、で、あの、どこが、あの、近代的な、近代つまり明治の女性像っていうのと、それから、それ以前のつまり江戸期、あの、徳川期ですね、徳川期の、特に徳川末期みたいなところの女性像っていうのと、あの、どこが違うのかっていうことから、あのー、東国は始めています。それで、それはあのー、形としてはあの、えー、あれなんです、あのーお、一つは徳川時代のその平民思想っていうのは何だったか。っていうことの問題として、思想的な問題として、そういうことを、あの、表現してますけど、もう一つは、あの、あの、なんて言いますか、人の作品、例えばその頃だと、小崎紅葉とか、コ田老ロっていう人たちが、半分、半分江戸期的な、半分明治の近代的なっていう、その両方に、あの、またがったような女性像をよく、作品の中に描いていましたから、その作品を批評する形であの自分の考えを述べているっていうのは、そういう形が一つと、その二つの形で、東国はあの、江戸時代の女性っていうのと、女,女性像っていうのと、近代、明治の女性像っていうのはどこが違うのかっていうことを、あの、まずは、そこから始めています。それで、あの、東国の考え方ではあの、えっ、ー、と、あの、もちろん、元禄時代以降に顕著なわけですけど、武家階級がだんだん衰えていって、それで、町人の階層っていうのがどんどん、この、社会的に大きな役割を果たすようになった。それで、あの、町人世界、町人世界の理想像っていうのは、あの、何かっていうことが、あの、武家世界の理想像である武士道っていうのと同じ意味合いで、あの、何が、あの、町人社会の理想像なのかっていうの,を考,あのを考えると、それはあの、武士道と対比して言う,う言い方ですれば、強格道って、強格ってのは、あの、何て言いますかおお、男立てっていうのか、今で言えば何々組なんでしょうけども、あの、そういう男立ての強格道っていうのがあって、強格道の今日っていう字はどう言ったらいいんでしょうその、えっと、男らしいっていうのと、あの、男らしい正義感っていうのと、男らしいこと全部っていうのと両方ありますけども、その共格道っていうのが武士道に変わって、それで、あの、だんだん交流してくる。それで、その共格道が交流してくるっていうことは、あの、要するに、武家、あの、町人のうちでも普通の町人ではなく、なんか町人社会からも、あの、こう外れたって言いますか、阻害された人たちが一種の男立てとして、えー、あれはヤクザでもいいんですけど、男立てとして、で、あの、なんか自分なりの、自分たちなりのその正義感とか、自分たちなりのお振る舞い方とかっていうのを作り上げていった。それが共格道で、で、それを担い手である共格っていうのは、要するに、町人社会からも自分が外れてしまそこからもはみ出してしまったっていう人たちによってになられた。で、それと対照的に女性が、それ、あの、対照的に、あの、町人階級の女性っていうのを、の理想像っていうのを求めるとすると、それは、あの、水って、あの、水教の主義ですけども、水っていうのは、女性,のあの女性の理想像だっていうふうに、あの、なっていった。で、その水の担い手は、やはり、あの、普通の、あの、巷の娘さんではなくて、要するに、誘惑の中の、有利の中の、その、おなんて言いますか、太夫さんとか、要するに、ええー、その、まあ、やっぱり普通の蝶人社会の娘さんっていうところから、はみ出した人たちによって、その、やっぱり担われて、それが、一種の、女性の理想像みたいにあの言われて、そして、その、それは水っていう、水の道だとか、水っていうことで、あの、えー、やはり、えーで、武家の、つまり、武家の才行みたいなものと違った、なんか、あの女性の、こう、なんて言いますかね、一つの筋道って言いますか、あの、あり方っていうのを決めていったっていうふうに、えー、あの、そういうふうに当国は考えてます。そしてそれは、その風潮が大きくなっていくにつれて、武家階級はもうまたあの、町人の風、風に染まるようになって、で、やっぱり、あの、武家もまた、あの、まあ、身をやつして、その、い遊閣に出入りするみたいな、出入りして、あの、するみたいな、それで、ええー、あの、なんて言いますか。あの、自分たち、あの、遊びであると、共にその、水の道と、それから、あの、水っていうのは生き、生きだっていうか、生きの道ですよ。あの、水の道っていうのと、それから京郭道にいた京っていうのをあの、自分、武家階級もまた、あの、だんだんそういうのに、こう、染まっていくようになった。それで、あの、それが、あの、あの、江戸期の末期になるほど、それが、あの、理想像として持ち上げられてくる。で、あの、吉原の遊閣、江戸で言えば吉原、吉原の遊閣みたいなものがその流星になっていく。で、これはまあ、元を正せば元禄時代から元禄文学としてその流星になっていく。で、やっぱり、あの、文学の主体はそういう、あの、その、才覚にしよう、近松にしよう、その、有利の文学って言いましょうか。その、遊閣の文学で、それで何を言ってるかって言ったら、やっぱり、水と虚っていうことを、強調していくことを、あの、なんて言いますか、あの、芝居、つまり戯曲ですけど、戯曲とか文学作品とかのその、おぉ、辛抱に置くっ,、まあ、っていう、思想に置くっていうふうな風潮になっていって、江戸期の文学が形成されていくと。そうすると、あのー、当国は要するに、極めて複雑だって複雑ですけど、その水と経っていうのを、受け階級の武士道とか、そういうのに比べて、あるいは封建的なその、えー、不道って言いましょうか。あの、不、不道に、不道に、その忠実にっていう、そういう女性の生き方っていうのに対して、やっぱり水と教っていう生き方の方が、あの、非常に開放的でいいんだっていうことを、あの、まあ、あの、東国は言っています。それでしかし同時に、それは、あの、明治文学、明治近代文学のその、支流であってはとても困る、あの、それは困るんだって。どうしてかと言いますと、やはりそれは、あの、有利をつまり、あの、幽閣っていうのを主体にして、幽閣の中で形成された、そういうモラルとか、あの、思想とかであるから、それがなんか文学、近代文学に主流になるっていうことに対して、自分は、あの、あの、やっぱり意義を唱えざるを得ない、つってあの、唱えざるを得ないっていうことを、あの、当国は言っています。であの、何て言いますか。そこで、あの、当国の、あの、明治、つまり明治近代の女性像の、女性の理想像っていうのが、その、こう、求められていくわけです。で、あの、まず、その、女性のことで言いますと、水っていうのと、水っていう遊覚で形成された、その女子の道である、その水、水っていう、のと、それから、あの、明治、近代の、要するに女性の理想像である、まあ何かわかりませんけれども、その理想像であるものとはどこが違うのかっていうことを、東国が言ってますけども、その一番大きな違いっていうのは何かとていうと、水っていうのは、なんて言いますか、あの、水っていう女性の理想像っていうのは、あの、要するに、酔わないって言いましょうか、あの、冷静さっていうのを保っているその恋愛の仕方だっていうことが、普通、巷の、要するに、あの、地の娘さんたちのその恋愛感っていうのとは、恋愛っていうのとは違うんだ。それで、それは恋愛っていうのがその、あの、なんて言いますか。やっぱり、あの、一生懸命熱愛してくると、要するに盲目になっていくっていうことが、恋愛だとどうしてもそういうようになっていくということが重要なことになるわけですけれども、あの、水っていう場合にはそうじゃないんだって、それ冷静であることが、あの、非常に水の恋愛の、その、特徴なんだ。それは、あの、熱愛とか、あの、熱烈とかいう普通の娘さんたちの、あの、近代的な恋愛、っていう考え方と違うところなんだっていうことを、そこが一番違うところだっていうことを強調しています。で、あのー、例えば、遊楽の、これは小崎紅葉のキャラマクなんかをその例にとっているんですけど、当国はとってますけど、あの、遊楽の中のその、大右さんっていうか、その、のその恋愛っていうのは、例えば自分のところへ通い詰めてくる男性が、例えば、え、いて、それで、長官の男性がいて、それで、あの、あまりその通い詰めて、お金をその、うんー、とう、あの、なんて言いますか、使い果たして、それで、もう、み無一物になって、もう、あの、こう、え、え、貧乏になってきちゃって、無一物になってきちゃったっていうふうになって、それでも、熱烈で、あの、あれはやまないっていう、そういう、あの、通い詰めることをやめないっていう、そういう、あの、長官の、あの、男がいる、いると、そうすると、あの、水っていうものの本質は何かっ,言ったら、そういう場合に、あの、非常に冷淡、冷確、冷淡に、その、そういう男っていうのは、ダメなんだって、こう、あの、あまりに盲目的であってダメなんだっていうんで、それで、極めて冷淡に扱ってしまって、その、ま、人形沙汰になってみたり、あの、その、その男が破滅したりっていうふうな風に、なっちゃってもそれは全然動じないっていう、そういうのが水の一つの側面であって、そういうところは非常に冷淡なんだ。それからもう一つ、それも全く裏腹なんですけど、もう一つ水のあれは、つまり、こう、あの、こうそういう風に通ってくる男の中、男がいて、それで自分の方も、例えばそれに、あの、対してその好きだっていうような感情をひとたび持った場合には、その、男は、例えば破滅しそうになって、それでお金もなくなったっていう,ようになったら、あの自分の身銭を切って、それで男を、例えば、あのどっか、あの、なんて言いますか、どっかに、あの、家をその、借り借りて、そしてそこに男を住まわせて、それで、それに対するその、衣食住のその費用というのは全部自分が身銭を切って、あの、受け負っちゃう。それ自分の方も破滅したって、それはもう一個構わないんだっていう形で、それで、あの、その、そういうふうに男にその貢ぐっていう、自分がひとたび好きであれば、あの、そういう日に通ってくる男を、なんかミレネを切ってもその、助けちゃうっていう、そういう二つの面があの、水っていうのの特徴なんだっていうことを、ことで。で、あの、有利の文学って、優等の文学って言いますか、有利の文学って、尾崎紅葉の初期の文学っていうのはそうですけど、そういうなあの、その二つの面を、あの、水の持ってる、その、冷淡な面と、それから、非常にもう、水の切っても、自分が身を滅ぼしても、あの、それを、どこにその、貢いでしまうっていう、そういう面と、そういう、あの、プラスの面と、その二つのことを非常によく描き、あの、尽くせれば、それはいい文学だっていうことがあって、初期の、まあ、あの、研究者って言いますか、小崎紅葉なんかの文学の中には、それがあるし、また、あの、やいや倫理的ですけど、倫理的にそれが、もっとそれに加味されますけども、あの、法権倫理、法権的な倫理っていうのは加味されるわけですけども、高田ダ・ロなんかの作品も、それに類すると。それで、えあの、これはい,い、い,い文学だって当国はいい文学だっていうふうに思うけれども、しかしこれが明治文学の主流なんだっていうふうになっていって、また明治の、あの、女性のその理想像なんだっていうふうに言って、それが、あの、主流になっていくっていうことに対しては自分は明治文学のためにその、悲しまざるを得ないっていう言い方をして、そこでもう一度批判をしています。で、じゃあ、あの、明治近代のその理想の女性像っていうのは何なのかっていうことになっていくわけですけど、これは、えっ、ー、と、うんあの、当国は例えば、あの、遠征しかと女性とか、あの、なんて言いますか、あの、えー、女性、あの、あれ、あの、ロハンのお作品を批判した、批判したりして、あの打ち出していますけれどもそのあの何かっていうのに対してそのどう言ったらいい、まあ、当国のやり方を見て,見てると一番よくわかるんですけど一つは今「遠征しかと女性」っていうのがあるようにあのという文章が示しているようにその文学者っていう実生活実世界と総世界、えー、思い架空の,、えー、の観念の世界ですけど。創世界っていうのと実世界っていうのがあとすれば、やっぱり文学者、あるいは文学作品っていうのは、創世界に本領を発揮するもんだ。またそこに生きるもんが文学者だ。と、創世界に生きるもんっていうのが、その創世界で、その、なんて言いますか、複雑な実世界の、あの、波に揉まれて、その、くしゃくしゃになって、その、そこで、えっと、自分は挫折してしまったっていう場合に、そういうことがあったとする場合に、それは、あの、それをその、唯一、なんて言いますか、救済するって言いますか、それを救済することができるものは、あの、実世界ではその、女性だけだっていうふうに言ってます。つまり、女性との恋愛っていうのが、あの、い実世界、創世界に打ち込むのはあまり、その実世界に破れた、あの、男性にとっては、あの、なんて言えば、唯一のその、実世界にあるその救済っていうのが、あの、女性なんだ、あるいは女性との恋愛なんだっていう言い方で、こうしています。で、当国はその、その実世界よりも創世界の方に打ち込んで、そしてそれに破れたものっていう意味合いで、それを、あの、遠征、っていうふうに、えー、あの、用意とるっていう意味ですけど、遠征史家っていうふうに、遠征詩人だっていうふうに、あの、名付けていますけど、遠征詩人っていうのは、創世界に打ち込んだものを打ち込んでする複雑な、あの、実世界の,あの荒波にもまれて、それで、あの、挫折したっていう、挫折するっていう、そういう詩人が、まあ、遠征詩人だった。遠征詩人っていうのは、もし文学、あるいは文学をするもの,の典型っていうふうに考えれば、あの文学者っていうのはそうあらざるをえないとするとそれはどこでどこで救済されるのかって言ったらやっぱり女性がいてそれで女性との恋愛だっていうふうにない言い方をしています。それであの実際問題して当国は当国自身は自分の友達で二、えー、人とも同じようにあの自,由自由民権運動の左派なんですけど自由民権運動っていうのがあの東国の、ま、故郷である、小田原とか、あの、それから東京の三玉とか、そういうところを中心に自由民権運動の左派っていうのは、の運動が起こるわけですけども、東国もそれから友達に、石坂、君、君津っていうのはいるわけですけども、その、二人ともそこに、その、関与して、それで、やっぱり、その、政治的に挫折するわけです。で、あの、挫折して、あの、参っているときに、あの、石坂君津のその姉さんってい、がいるわけですけど、奈、えー、子って言うんですけど、その姉さんがキリスト教のつまり当時の新しい女性の典型なんですけども、そういう、あの、姉さんがいて、それで姉さんとの恋愛のうちに、その自分は、あの、こう、なんか徐々にその、なんか名人の民権運動の左派の運動から、この、運動が挫折したその挫折感っていうのは徐々にその,その石坂美奈子との恋愛の中でその回復していくっていう実生活上もそういうことがあるわけです。それであのそれであの石坂美奈子との,その恋愛を成就して一緒になるっていう時にあの石坂美奈子の,あのキリスト教なんですけどキリスト教にあのなんて東国はあのなんてって言いますか、その、改心すると言いますか、帰依すると言いますか、そういうふうに帰依することで、皆子こと一緒になるわけです。で、当国のやり方を見て、あの、そういう実生活上の生き方を見ていると、あの、なんかもう、うあの、日高みな子の持っている、その、あの、キリスト教的救済観念ってやってキリスト教的救済観念っていうのは何かっていうと、それは非常に、あの、なんていう、大げさである、あって、それで、かつ観念的なもんで、空想的だって言えば空想的なんですけども、キリスト教の救済観念で、あの、この、この社会を、まあ、こう、なんて言いますか、いい社会にしていくみたいな理想像を持っていて、それで、初期の日本の無ダな、あの、女性はそれに惹かれていくわけです。それで、あの、その惹かれていった、その、非常に先駆的な人の一人が、その石田神奈子なんですけど、そこのところで当国は、そのキリスト教に改心することによって、それで、皆子との共同生活みたいなのが入るわけです。だけど、あのー、その共同生活っていうのは、あまりに両方とも空想的なもんですから、両方とも、だんだんだんだんその実生活に、こう、足を救われていって、だんだんだんだん、こう、祖語をきたしていくわけですね。それであの、ま、晩年の当国は、あの、それで、あの、自殺してしまうわけですけれども、あの、結局あの、なんて言いますか、あの、皆子の方のその、キリスト教的救済観念っていうのが非常に、あの、大雑把で、かつ空想的だったっていうこともあるわけですし、当国の熱、熱の入れ方っていうか、打ち込み方っていうのが、あの、大変、なんて言いますか、自由民権の左派の運動に自分が、こう、加わっていったのと同じような調子で、あの、石坂なに習って、キリスト教に改心していくっていうのは、そういう改心の仕方の中にも、まあ、非常に空想的な部分が、あの、あって、それで、両方がだんだん祖語をきたしていくっていう結果になっていくわけです。それで、例えば、東国が、あの、晩年になって、石坂あの、自分の奥さん宛てに、あてのその手紙で文句を言っているところは、あなたはその理想的な、理想の、あれを社会を実現して、理想の、で男女の結びつきっていうのを求めて、それで結婚するっていうふうなことで、で一緒になったのにも関かかわらず、あなたは、要するに、私が、自分が要するに、要するに、いわゆる編成品って言いますか、あの、実,実,世,界実世界に、その、あんまり、有能でないのうのであるその遠征詩人だっていう的な自分の要素っていうのをだんだんその嫌になってきてそしてあのあの生活費がなくなったとか足りないとかも,まあも,っとあのもっと稼いでくれっていうふうにそうは言わないまでもそういう言わんばかりのことを言うようになった。それは要するにあ,あなたのそれは理想が破れてでやっぱり実生活に足を救われ出したんだっていうふうにあの東国はそういう手紙でそういう非難のしかをしていますであの東国の方はあの全くあの全身全霊で,であの自由民権左派の運動にあの入ったと同じ調子でやっぱり石坂みな子にあのこう傾倒していって、そして結婚してっていうようなことをやったけれども、あの、理想通りいかないでっていうような形で、あの、だんだんだんだん都合を来たし、そして、あの、東国自身が、ま、あの、自殺してしまうわけです。で、そういう破れ方をするわけです。しかし、あの、よく見て、見ていますと、あの、東国の、あの、つまり、あの、新時代の、あの、キリスト教的な、あの感性を持ったその女性、若い女性に対するその打ち込み方っていうのは、なんて言いますか、あの、ちょっと、あの、つまり僕、僕らみたいなの今、今の人間にやれって言ってもできないくらい、もう本当に全身全霊を込めてそういうふうに、あの、打ち込んでいく。で、あの、恋愛の仕方っていうのを見ていると、あの、そういう二人の間だけじゃなくて、あの、その、父、あの、石坂、皆、この父親に対しても、その、なんか自分はこれ、これ、これ、こういう理由でもって、そのの娘さんをその、好きになって、そして、あの、尊敬するようになって、それで一緒になりたいんだ、みたいなことをもう、ルール、あの、もう、真偽を吐露して、で、告白しているわけです。それから、もちろん弟である石坂君次に対してもそうなんですけども、あの、つまり、よく見てると、あの、なんでここまで、あの、なんて言いますか、一人の女性と、その、好きになって恋愛をして、そして結婚してっていう、あの、それぞれ理想を実現しようと思って、それで結婚して、それでっていうのに、結婚するっていうのに、どうしてこんなにいろんな人に対して心情を取るしなきゃいけないんだろうかとか、おふくろさんに対、自分のおふくろさんに対してもそうですし、あの、これ、ちょっと我々には考えられないクラいも全身全霊をあげて、で恋愛っていうことに打ち込んで、で、そして、それがだんだん実生活は、あの、うまくいかなくなって、そして、あの、そごを着たしていくっていうような過程でもって、あの、非常に苦しい思いをして、それで、死んで自殺してしまうっていうような、そういう過程を振るわけですけど、あの、冷静に考えればもちろん、あの、これは初めからこういう、こういう恋愛の仕方とか、こういう打ち込み方をするとか、こういうことを、あの、主眼にして女性っていうのを考えたら、ダメになるっていうことは初めから分かってるじゃないかっていうふうに思えるわけですけど、あの、冷静に考えれば思えるわけですし、僕らが、あの、客観的にって言いますか、作品の上とか書かれたものの上でそれを読んで、あれすればあの、読んで、解剖すればそういうことになるわけですけども、あの、そんなことは全然及びもつかないように、もう非常に全身全霊をあげて、あの、ご本人に対しても、それから、その、周辺にいる近親の人に対しても、自分の近親に対しても、ものすごく心情を取るして、こう、こう、こうだから、こう、自分はどうしても一緒なんだ、みたいな、風なことを、あの、取るして、あの、こう、なんて言いますか、告白して取る,していることがわかります。そうすると、やっぱりここまで、ここまで、あの、なんか、あの、できたっていうのは、ここまでやったっていうのは、それは、当国の、まあ、そういうこと、詩人的な素質による、資質によるんでしょうけれども、あの、ま、た自分の経験っていうのは、実生活上の経験から、あの、そうせざるを得ないっていうようなことがあって、そう考えたわけでしょうけれども、あの、これは大変、大変な、あの、形で、あの、女性に対する、その、なんて言いますか、過剰な思い入れをして、過剰な、あの、思い入れがや破れたときに、自殺してしまうっていうのは、そういう、あの、形になって、あの、います。それで、あの、石坂美奈子の方は、あの、自分なりに、その、打ち込んでいったわけですけど、あの、やっぱり、あのー、あなたはその、はじめは、自分、あの、石坂美奈子の方から言えば、当国はその、あなたはその、いっとはめは自分を、自分を尊重し、自分のやりたいと思っていること、あの、あるいは、遂げたいと思っている理想のことっていうのを非常に尊重している、して一緒になるっていうことで尊重してくれていたっていうはずなのに、だんだん私を単なる、どう言ったらいいんでしょう。単なる普通の、あの、お、かみさんって言いますか、あの、私婦扱いで、あの、張り仕事だけしていればいいっていうような、言わんばかりにその、普通の、なんて言いますか、そういう理想も何も持たない、そういう、あの、女性並みにその、で、自分の細君だっていう、細君だから、まあ、あの、何、あの、あれしてもいいんだっていうような感じで、その、だんだんだんだんそういうもん、あのー、自分の癌っていうのが、あなたの癌っていうのが出てきたと。で、これはやっぱり、あなたが当初の理想をひなったことを、ひなってしまったっていうふうな兆候で、あの、あの、自分はその、もう落賛せざるを得ないっていうような言い方を、今度はあの、奥さんの方はそういう言い方をしている、当国に対して手紙の中でしています。そう、両方で、やっぱり、あの、言うことは、あの、違うんですけれども、あの、両方でがっかりしていくっていうのは、つまり、実生活上の、なんて言いますか、ま、ま、死として、経済的な、あの、不匂いって言いましょうか、それに、あの、依存するわけでしょうけれども、二人とも、あの、相手に対して、あの、お前は、当初の理想はどうしたんだっていうような言い方になるし、片方もまた同じように、お前、あの、お前の方は要するに、自分を、あの、新時代の女性って理想を持ってる女性として、あの、尊重してくれるみたいなことを初めは言ってたけど、だんだんだんだんただのおかみさんと同じだっていうふうに扱うようになってきてるじゃないかっていうふうにして、また、あの、批判をすると。いずれにせよ、その批判が、は、非常に両方とも的を得ていると思うんですけど、どこで的を得ているかということを言えば、それはやっぱり、あの、実生活っていうものがどういう生活なのか、どういうものなのかっていうことを知ら、あの、知らないうちのその、あまりに大きなその空想っていうのが、どんどんどんどんそれを破れていくっていう、その過程を両方は、両とも、あの、男女ともにそれを踏んでいるっていう、あの、過程として、それは、あの、考えられるわけであのあの、今判断すれば、そういう考え方にあのなっていきます。で、そういうことで、あの、それは、人として日本の文学者だったら、まあ、あの、東国とか、東村とか、つまり、いわゆる、その文、女学雑誌っていうのによった、あの、岩,岩本禅寺とか、あの、そういう人たちの、あの、の近くにいた、周辺にいた、そういう人たち、そういう文学者のところに、そういう、女性を理想とし、それから女性を理想を女性の理想を尊重し、っていうような形で、その、なんか恋愛し、結婚するっていうようなことのやり方っていうのは、あの、その系統の人たちが主に、あの、明治の文学の中で、その、実、実行して、それで、あの、破れていった、いくっていうようなことが、あの、あ、あの出てきたわけです。で、あの、東国もそうですし、国木田ドップもそうです。あの、国木田ドップ、ドッポもあの、やっぱり、あの、キリスト教の当時の新時代の女性に、えー、あのあ、あの、憧れとそれから、その尊敬とそれから、また空想って言いますか、異想像っていうのを求めて一緒になるわけですけど、だんだん、あの、なんて言いますか、えー、まあ、ドッポのまあ、経済的不いっていうのもあるわけでしょうし、またあの、女性の方から見ると、奥さんの方から見ると、あの、なんて言いますか、あの、こう、あの、理想を遂げるどころではなくて、その、全然、あの、日常生活さえも、その、不自由であって、どうにもなんないような形でしか、あの、しかなっていかない。そして、自分に対する気持ちっていうのをどんどん、あの、自分と離れていくっていうなり、ね、自分の方もまた、あの、もっと、あの、理想を持った男性かと思っていたら、そうでなくて、あの、どんどん、ただの、何て言いますか、あの、あのなんただの、要するに、普通の女性が普通の、普通の男性が普通の女性を扱うっていうのは、そういう形のにだんだんなっていって、こんなのでは自分は嫌だっていうことで、まあ、奥さんの方はあの、逃げちゃうっていうか、離婚して,してしまい、離婚してもらって自分は去ってしまうわけです。六方のはあの、とても引かれているもんだから、なかなか、その、その、あっさり諦めがつかないっていうようなことで、あの、いろんなことで揉めるわけですけれども、しかし、いずれにせよ、奥さんの方が嫌気させて、そして、離婚しちゃうっていうようなことになって、大体、あの、その系統の、あの、女性に対する理想像と、それから、女性、近代女性は、あの、何を持ってんだ、それから、何をしようとしてるのかっていうことについての、あの、男性としての考え方っていうのは、どんどん破れていくっていうようなことになるわけです。で、あの、一番、あの、これが、あの、悲劇的な形を取らないで、あの、一番なんとなく持続していたっていうのは、あの、うん、例えば、島崎闘村っていう人がそうです。あの、島崎闘村という人は、あの、東北や、あの、国木田ドップに比べて、あの、なんて言いますか。鈍い人ですからね、鈍い人っていうのは、あの、馬鹿だっていうことじゃなくて、なんて言いますか、あの、殺球でない、このなんか我慢強いっていうか、殺球でない、あの、ところがあって、あの、理想像はそれはちょうど、あの、東国やドップと同じような理想像を持っているんですけれども、あの、いざそれを実生活の中で実現するみたいな場合には、大変緩やかな、あの、形で、で、あの、ある意味では非常に曖昧にですけども、緩やかな形でそれを実現しようとしたり、そういう理想を遂げようとしたりっていうような生活の仕方をするもんですから、当国の場合には非常に断層的な悲劇にならないで、あの、こう、なんて言いますか、なんとなく長く続いていくっていうようなことが、あの、あり得たわけです。それで、当村はそういうことと、それから、あの、そういう、こう、鈍いって言いますか、その、非常に、なだらかな、つまり、理想世界と、あの、実世界とのその、あの、こう、離反って言いますか、そういうのに対して、それをその、解消するっていう場合に、その、早急な考え方を持たなかったから、持たないで徐々にっていう考え方を持っていたもんですから、そんなに、あの、ひどい悲劇的な場合、あれを持たなかった、あの、存続していったっていうふうに言うことができます。それで、あの、ただ、闘争の場合には違う意味合いで、って言いますか。あの、なんか、あの、自分の身の回りやなんかをあれしてもらったことがある、メイと、メイトその、なんて言いますか、あのな、メイとその、あの、恋愛関係っていうよりも、これは、あの、あれだと思います。つまり、男女関係っていうことだと思います。ただの男女関係っていうことだと思います。メイしてくれたそ,のそう、わけあの、そういう謹慎ですから、それで、あの、いろんなこと言われたりなんか、自分でもこれはいかんっていうふうに、罪の意識を持ったり、いろいろあるわけですけども、あの、なんて言いますか、当村の、あの、場合は、あの、そこで、あの、もし、あの、悲劇って言いますか、悲劇的なことがあったとすれば、あの、そういうふうに、謹慎関係でもって、謹慎でもってそういう、あの、こう、性的関係ができちゃうっていうような場合に、どういうことなのかっていうことなんですけど、そういう場合には、あの、あれですね、あの、なんて言いますか、あの、自分の方が、ほ自滅しちゃうか、あるいは、あの、その、女性の方が、あの、自滅しちゃうか、どちらかになっていっちゃうんですね。これは、謹慎で、なければ、あの、謹慎でなければ、あの、えっ、ー、と、あの、なんか、嫌になったから別れるとか、もう、あの、そこを来たしたから別れるっていうことで、それで済んじゃうところがあるわけですけども、謹慎の場合にはそういうふうにいかなくて、ものすごくその中にもう一つ、謹慎性っていうのが絡まってきて、あの、単なる男女関係にそれが絡まってきてっていうことで、大変悲劇的で、あの、悲劇的だって言えば、闘争の場合には、あの、その、メインの方が、だいたいそれでもって、あのー、生涯を潰してしまうって言いますか、それで生涯を潰して、なんか、どうにもならなくなっていっちゃうって、あの、まあ、ああのー、どっかへ放浪、放浪して行ってみたり、いろんなことを、職業をあれしてみたりっていうで、でわけのわからないようになってしまうっていう形で、その、まあ、メインの方が、あの、自滅していくっていうような形に、で、刺激っていうのは訪れてくるわけです。で、あの、当村の方は、そこでもまた、なんて言いますか、あの、粘り強さっていうのと、あの、あの、なんて言いますかね、あの、鈍さって言いましょうか、鈍感さっていうのは発揮して、あの、いいそれ散々苦しんだではありましょうけれども、あの、身を破るっていうようなことを、ところまでは行かないで、当村の方は住んでいって、ま、あ、あの、太平洋戦争の後までちゃんとあの生涯を全うして、まあ、大文豪だっていうことになったわけです。あの、なった、なって終わってるわけです。ただ、あの女性の方はそういうことで大変、あの、ちょっと悲劇的なあれを持つわけです。これ、えっと、なんか、その性における、性男女の、あの性における、男女の関係におけるその謹慎性っていうのはとても難しい。あのえ、違う問題を提起しますね。あの、この違う問題を提起するっていうことが、あの、ことを真っ正面から、あの、やって取り上げたのは、その、当村なんかよりも、ま、まあ、一世代って言いますか、一時代、あの、後にな一時代かに、一時代半ぐらい後になると思いますけども、あの、あの夏目漱石、漱石っていうのは、真っ正面からその問題を、あの、取り上げていって、そういう問題における女性っていうのがどうなんだっていうことを取り上げていったわけです。で、当村の場合には、そこで、あの、住んじゃってるところがある、あの、住んじゃってるところがあるわけです。つまり、名誉はそういうにして、長い間ですが、かけて、とうと、あの、どこど、どこでどうなったのかわかんないみたいな、障害を送ることになっちゃうわけですけども、あの、当村は、心の中では心配したり、あの、ま、名医ですから、いろいろ気にかけたりしたでしょうけれども、あの、それがさして、自分のところに精神的にあの、こう、穴返ってくるっていう、ひどく穴返ってくるっていう形では、当初は男女関係っていうのを考えなかったわけです。ただ、悲劇的であることは確かで、これは、あの、ドッポやその、東北とはまた別な、あの、形での悲劇性っていうのを持ったわけです。で、あの、日本のその近代女性って言った場合に、近代女性の典型っていうのを考えた場合に、僕らはいつ、これは小説文学作品からのこの影響なんだと思いますけども、あの、あの、いつでもあの、なんて言いますか、あれなんです、あの、キリスト教的な、あの、つまり西洋的って言ってもいいんでしょうけど、キリスト教的なモダンな教養を持った、持って、あの、少し学問を、始めたっていう、あの、し、しだしたっていう、あの、そういう女性っていうのを、あの、典型的に、あの、明治の新時代の女性の典型のように考えます。それで、しかしその、その、そのヒリス抱いたキリスト教的理想っていうのが、どれだけ足に血が、血に足がついてるっていうのか、あの、いうものかっていうことを当断になれば、とてもまだ、空想的な影響出なかったんじゃないかっていうふうに思います。それで、あの、それから、それで自分なりに悲劇を体験した人とか、それじゃなければ、あの、なんて言いますか、あの、教育者みたいなふうになっていった、あの、つまり日本の女子教育の走りみたいなふうになっていった、女子、あの、女子の、あの、こう、先生って言いましょうか、そになっていったり、それから、女子の牧師さんになっていったり、っていうようなことになっていった、その、女性っていうのは、明治時代の典型的なモダンな女性、新時代の女性っていうふうに考えられます。そうすると、これは、あの、徳川時代まであった、その、死の世界って言いましょうか、あの、遊郭の中でのその女性の理想像みたいな、あの、クロートの女性の理想像みたいなのと、まるで違うので、あの、まるで違う、あの、新しいって言いますか、本当に、あの、一般の社会であの通用するだけの広さを持った、あの、女性の、あの、し新時代性なんですけれども、だけどそこでのあり方っていうのは、非常に空想的であることを学られなかった。その空想の部分から、どんどん破れて、女性の意味破れていっちゃうっていうことが多くあったし、また、あの、男性の方がま,またそれを、あの、こう、なんて言いますか、拍車をかけるような、また空想的に女性を考えたり、あの、女性っていうものと、あの、なんて言いますか、死的なって言いますか、詩人っていうことと同じように考え、そして、あの、詩人が実生活に破れた、破れた時に女性は救いなんだっていうふうな風に、女性を、なんて言いましょうかね、あの今の言葉では手段、手段化してるって言いますか、そういう考え方で多く女性に寄っかかって、いった多分女性の愛情っていうのによくかかっていったっていうこともあって。それで、あの、次々きっとあの、明治初年の女性たちっていうのは、あの、やっぱり挫折し、それなりに挫折していくわけです。それから、あの、やっぱり挫折しない人であの、えっ、ー、と、女子教育に一生、まあ、打ち込んだみたいな、そういう人たちも、まあ、あの、丸みはおるわけで、あの、それはもう、あの、今残ってる、あの、今もある、その、女子の大学みたいなものの創始者っていうのは、あの、男性ももちろんいるんですけど、男性もキリスト教系のそういう、つまり、島崎町村とか、東国系の人たちが、あの、始めたりしているのもありますし、また、女性のそういう初期の,あの教育者になった、その、女性っていうのが、その、え、女子大学のその創始者になっているっていうのは、今のもある女子大学見ても多いわけです。で、あの、いでそれは、あの、挫折しなかった例じゃないかっていうふうに言えばまたそれ、確かにそうなんですけど、その代わり、あの、あの、婚姻とか恋愛とか、あるいは恋愛を成就するとかしないかっていうようなことに対してその、女子のそういう、あの、教育者っていうのは無縁であるって言っても、いい、いいわけです。つまり、そういうことを犠牲にするったらおかしいですけど、そういうことを犠牲にすることによって、自分は教育者になって、次の女性だ、自分たちの代はダメだ、ダメだけど、次の代の女性っていうのは、本当に近代っていうのが身についた、そういう、あの女性を自分は教育しようって、教育して、そういう女性を作り上げようっていうか、そういう客さんを生み出そうと思って、教育者になっていくわけで、自分の代はやっぱり、あの、そんな、著しい形を取らないまでも、あの、結婚とか、恋愛とかっていうのは、あの、二の次にしてっていうか、犠牲にして、そして、あの、独身を告げ、遂げながら、そういうのを、教育、女子教育に精を出すみたいな、そういう人たちは、いるにはいたんですけど、それも、無理あれとすれば、挫折というならば、男女間におけるその挫折というなら、それもまた、挫折の一つの形なんです。で、あるということは言えると思います。で、明治、あの、明治の、明治年代の近代的な女性の、あの、封建時代における、つまり、あら、徳川時代における、その、女性の理想像と違うところとまた、それの、あの、挫折する仕方っていうのは、大体そういう形で、あの、終わっていくわけです。そで、あの、そういう形で遂げられていくわけ挫折が遂げられるはおかしいですけど、挫折していくわけです。それで、あの、文学作品で言えば、その、次の代に、あの、受け継がれてきます。で、その次の題っていうのは何かって、あの、言いますと、その、まあ、ありますけど、典型的に持ってくれば、まあ、王外であり、そして漱石であるっていうことになります。で、あのー、これはあの、つまり、作風の違いとか、性格、あの、脂質の違いとか、いろいろなことがあるわけですけれども、僕が見ると、王外の描いている女性っていうのは、まあ、典型的に言いますと、あの、青年とか、あの、ガンとかっていう作品が、大概の代表作がありますけど、そこの中に出てくる女性が割合に、あの、典型的なんですけど、それは、あの、どちらかと言いますと、あの、島崎藤村、あの、芸のって言いますか、と愛にたところの形の女性像っていうのを描くは、描いていると思います。つまり、あの、闘国、闘国とか、あの、ドップに比べたら、はるかに後退した形で女性像っていうのを描いています。で、あの、王外の理想の女性っていうのは、誰だったろうかっていうことを、あの、どんな人だ、どんな形だったろうかとか、どんな風だったろうかっていうことを作品の上で、あの、考える限り、僕は、あの、ガンっていう作品の中のお玉さんっていうおめかけさんがいるんですけど、あの、それだと思います。それが、外の理想の女性だと思います。これは、あのー、え、あの、えー、あのー、あの大学のって東、東京大学の医科大学、医学部でまあ、医科大学ですけど、医科大学が下屋にあった頃、そこの学生さんに、あのー、の、なんか、こうお使いをしてって、何か買ってきてくれてば、お使いをして、一千をもらい、一千もらいとか、二千もらいとかって、やってた小遣いさんって言いましょうか。そういう人が、そういう男がいるわけですけど、その小遣いさんの中で気の利いた小遣いさんがいて、そういうふうにしながら、だんだん、あの、お金を蓄えて、今度は学生さんが、ちょっと、今月は飲みすぎたなんて言うんで、お金が、送金されたお金がもうなくなったなんて言って、金貸してくれないかっていうと、そういう学生さんに、あの、少ない金、少ない、少額ですけど、お金を貸してあげるみたいな風にして金貸しをやって、それでだんだんだんだんそれを大きくなって、本当の、本当のってのはおかしいですけど、職業的な氷貸しに、まあ、利子、えー、に出世しちゃう、そういう小遣いさんがいるわけですけども、その小遣いさんが、こう、なんか、医科大学がその頃、下屋にあったわけで、下屋の練備町っていうところの長屋に、その、ね、もめ事があって、そこの長屋の借金、住院の借金の方に、その娘さんがど,どうする、こうするみたいな、あの、形になってたとき、その、小遣いさんからその、氷、氷菓子になった、その、あの、製造って言うんですけど、その、あのおおお、おじいさんがその、自分のおめかけさんとして、あの、もらい受けて、その、お玉さんって言うんですけど、もらい受けて、それで、そのお玉さんを、あの、この、あの、この、ここは遠い,遠いですね。あの、要するに、あの、いい池のあのそばの、無縁坂っていうところあるわけですけ。無縁坂の途中のえ、途中に家を借りて、借りてやって、そこに、おめかけさんをその、住まわせて、で、時々通うみたいなことをしているわけでそこにいつでも散歩の通り道、学生で、岡田っていう学生なんですけど、学生が散歩の通り道でそこをよく通るわけですね。で、そのだんだんお玉さんと、とあの、顔、顔が顔見知りになっていって、あの、うん、まあ、だんだん帽子を取って挨拶するぐらいな風になっていってっていううな風になってって、だんだん親しくなっていくんです。それで、あの、お玉さんのところに製造は通ってくるんだけど、あの、それが、奥さんにばれちゃって、ばれちゃって、それで、揉め事が起こるわけです。で、揉め事が起こって、あの、あの、頻繁に通うことができなくなった、みたいな、揉め事が起こった、起こってくるわけです。で、おめかきさんの方を、お玉さんの方は、あの、旦那があんまり来ないし、寂しくなっているところがあって、それある時あの、岡田、岡田がこう、そこを通りかかって、三本土途中通りかかった時そのお玉さんが、あの、小鳥を飼ってるんですけど、小鳥がその、蛇、蛇に出てきて、蛇に取られそうになってバタバタして悲鳴をしているわけで、それを、あの、すぐそ通りかかと、岡田君助けてやるわけですね。それから割合もっと親しくなっていくっていうふうになっていくわけです。それで、あの、お玉さんはだんだん、つまり旦那はあの、だんだん来なくなるし、自分も、だんだん学生さんの、純真な学生さんの、その、こう、さっぱりした態度っていうのを見てると、岡田のそういうさっぱりした態度を見てると、やっぱり自分も、なんて言いましょうか、あの、仇な、仇の娘さんに、あの、娘さんみたいにならないかあの、なんとなく人の道に外れんじゃないかなっていう感じがだんだん、こう、出てくるわけですね。それで、あの、旦那のことも、あんまり考えなくなって、それで、あの、その学生さんの、お方っていう学生さんのことが頭にいっぱいになってくるわけです。それで、来てだんだんだんだん久しくなっていくわけです。ところで、あのーえ、今日は、あの、あの、学生さんを読み止めて、それで、あの、自分の、なんて言いますか、その、おめかけさんの家ですけど、その家に座敷にあげて、それで、あの、なんて言いますか、え、よもやまの話をしたり、井上相談しになってもらったりっていうふうにしようと思って待ち構えてるんです。と、あの、岡田の方は、その日がちょうどあ、あの、自分がその外,外遊するって言いますか、あの、留学するっていうことで、送別会をしてやるっていう友達がいて、それでその送別会の日なんです。それで、あの、その前に死ぬ場図の池にいるその癌ですけど、あの、癌を、あの、捕まえてきて、それでそれをひねって、ガンナベにして、それで、それで送物会やろうっていう話になってて、そこをたまたま最後のとこ通らないんです。で、おむかくさんの方は、おたまさんの方はそれをあの待ちくたばれて待ってるんだけど、ついにその日は通らないっていうことで、岡田とそのおたまさんっていうのは、その、まあそのまんまになって別れ別れになってっていうふうになっちゃうっていうことが、その、お,お、あらすじって言いますか、おなんですけど、その、お玉さんが、あの、おむかけさんで、あの、こう、だんだん満たされなくなって、それで、自分の気分も何か新しい、あのなん、なんか違う気分っていうのが出てきて、あの、やっぱり、あの、普通の、あの、娘さんとか普通の女性っていうふうに、自分はだんだんなっていかなきゃダメなんじゃないかっていうふうに思い始めるっていう、そういう、ところで、お玉さんっていう女性が描かれているんですけど、それが、王外の、あの、理想の女性だと思います。で、あの、王外、王外っていう人は、あの、要するに、作品を見れば、もう見てもそうですけど、あの、女性の描き方を見てもそうですけれども、あの、要するに、非常に外面的です。つまり、あの、女性がどういう、あの、個々の女性、どういう個性を持って、どういう、あの、あれを持って、資質を持ってっていうようなことっていうのは、あんまり、外の小説におけるその女性にとっては問題じゃないっていうことになります。で、あの、ただ、あの、非常に美人だったとか、あの、こうだ、こういう、あの、あの、あれをしてたとか、こういう、あの、着物を着てたとかっていうことは、よく描いてありますけれども、あの、なんて言いますか。あの、女性、その女性がどういう、あの、内在的なあれを持ってたかっていうことは、あんまり、あの、描いてないんです。つまり、ど、どちらかというと、王外はあの、青年時代から、なんて言いますか、あの、で、黒人筋の女性って言いましょうか。それが、あの、そこから、要するに、王外の女性像のイメージが始まっているので、あの、お玉さんのような、えー、あの女性は、その、なんか優しくて、それで、おっとりしてて、それで、あの、旦那には尽くし、尽くすっていうことに疑いを持ってないで、しかし、あの、自分はお見かきさんってないうのは、いう身分が、あの、少し嫌だなっていうふうに思い出して、やっぱり、あの、新しい時代の普通の、あの、女性っていうふうになりたいな、と思い出すっていう、あの、岡田っていう学生の刺激との、あれで刺激で、そういうふうになっていくっていうところを描いているところが、王外の女性像にとっては、僕は、あの、精一杯って言いましょうか。精一杯だったのかなと思います。つまり、あの、王外の理想の女性像っていうのを考えると、そこ、そこが、そこのところが理想の女性像だったんじゃないかな。とこれは、あの、で、国とか、あの、国際ドップみたいな破れ方をしないですけど、悲劇的な破れ方をしないけれども、その代わりに、東国とか、あの、国家ドッポに比べて一、一歩、一歩、二歩交代した女性像っていうのを、まず、あの、王外がこれが理想だちっ,っても書いてはいないけど、僕らが読めばそうなります。あの、理,理想の女性像ってのは、あの、一歩も二歩も交代した形で、そういうふうにお玉さんみたいな形で、あの、出てきます。で、これは理想の女性像だっていうふうに考えていいと思います。だから、あこれ、この理想の女性像を、お玉さんみたいな人を、裏返しにしますと、あの青年っていう、あのー、作品の中の、あれなんですあのそその、大学の先生の未亡人ですで、あのー、なんて言いましょうかね、非常に華やかですで、あのーこう軽薄でって言いましょうか。軽薄で華やかでっていう、そういう未亡人がいるわけでいて、それで、青年っていう小泉純一っていう主人公なんですけど、主人公の青年を、あの、誘惑して、するわけです。誘惑して、して、関係を結ぶわけで、あの、この主人公の青年の方はむ、だんだん夢中になっていくわけですけども、あの、片っぽの方は遊びだ、に類するものであって、それで、自分と同年輩の絵描きさんがいて、絵描きさんと一緒に、あの、こう、あの、箱根の箱が箱根で泊まりに行っちゃうって,ってでその、ただ泊まりに行っちゃうっていうだけじゃなくて、その青年にも、あ,あなたも来ないかっていう、子にいるからって言って、あの、青年の方は、あの、そこ行ってみると、ちゃんと男がいてっていうのはおかしいですけど、ちゃんとあれな人がいて、で、あの、二人が一緒に、あの、泊まってるっていうの言って青、青年はちょっと、目が覚めてって言いますか、これはいけないと思って、で目が覚めていくっていう、そういうあの作品なんですけれども、そういう時のその、あの、その未亡人の女性っていうのは、あの、ちょうどお玉さんの裏返しで、あの、見かけ上は大学の先生の未亡人なんですけれども、つまり外面はそうなんだけど、内面はお,お玉さん的、お,たお玉さんが嫌だ嫌だっていうふうに、心の中では思っている、その、黒落とすの男の女の人とちっても変わらないっていうのは、そういう裏返しに描いていますけど、そういう描き方をしています。つまり、これはあの、理想の裏返しで、外の理想の女性の裏返しでありますし、また、あの、ある意味で、外の、えっ、ー、と、二番目の奥さんだと思いますけど、奥さんが、あの、そっくり、同じようなやり方をされています。つまり、反日っていう作品を見ますと、あの、見ますと、その、奥さんが、だいたい自分の、王外のお袋さんと顔、顔を合わせるのも嫌だってって、あの声が気に食わないとか言って、顔を回せないってい同じ位置に顔を回せないっていう風うな、あの、やり方をして、それで、外は仕切りにやれすんですけど、機嫌を取るんだけど、その、わがままで、全然そんな、あの、お,お,お、あの、王外の袋さんにはもう、口を聞かないっていうふうな、ふうになっていって、わがままを言うし、贅沢をするしっていうような形で、王外はそれを許しているうちに、どんどんどんどん、あの、面白くなくなって、まあ、半日っていう作品を見ると、あ,あの、えっ、ー、と、明治天皇の前に公明天皇、公明天皇祭っていうのの、あれの時に、休憩でなんかあるっていう時に出かけなきゃいけないんだけど、奥さんとの、おあの自分のお袋さんとのいざこざもに自分もこう介入して、いざこざがでもう嫌になっちゃって、その、行かないあの、その出資することもしないであの、くすぶっちゃうっていう、そういう小説なんですけど、この、この奥さんの描き方っていうのは、ちょうどその青年のその未亡人の描き方と非常に、あの、よく似ています。つまり、あの、お、お玉さんを裏返しにしたような、あの女性として、あの、描かれています。で、あの、こ、これは、王外、王外のし、こう、なんて言いますか、あの、理想の女性像っていうのを考えると、つまり、お玉さんなんですけども、もっとよく言えば、あの、やっぱり、お玉さん的でああ,あって、しかもその、なんて言いますか、あの、普通の地元の娘さんって言いますか、あの、素人のむち娘さんとかお嬢さんとかっていう形の人がきっと、外の実生活上の理想だったんでしょうけど、そうは問屋で下ろさないって言いましょうか。外にとってその、なんか、裏返しになる、お玉さんが裏返しになるっていう形では、あの、外の二番目の奥さんってなって、もう評判の美人でっていうことで、あの、であったわけですけども、あの、ちっともその内在的って言いますか、心の中で言えばちっとも自分に合わないし、あの、で、こう、なんて言いますか、あの、母親は馬鹿にするしっていうような形でちっともいい奥さんでないっていう、そういう描き方をしています。これは、あの、ある意味ではやっぱり外の、あの、なんて言いますか、理想の女性像が、なんって言ったらいいんでしょう。その、一時代も二時代もその、なんて言いますか、あの、東国とか、あの、クキラドップとか、ま、が、あの、一生懸命、我が身をその、としてって言いましょうか。命がけで、あの、女性を、に、を愛し、そして、命がけで、あの、生活を、こう、自創、自創の生活を続けよう、持続しようっていうふうに考えた、そういう考えて破れるって言いますか。倒れてしまうっていうのに比べると、なんか一歩も二歩も交代した形になってしまっているわけです。しかし、あの、大害は大害なりの倒れ方をしているのでい、いたっていうことは言えるので、それは大害の、あの、なんて言いますか、女性像の、あの、やっぱり、東国や、あの、国家でアドップとは違う意味の、やっぱり、あの、いらなさって言ったらいいんでしょう。あの、か、ふるさと、ふるさと言ったらいいんでしょうか。それの、やっぱり、あの、当然の帰結だって言えば、当然の帰結になっていく、いるっていうふうに言うことができます。それで、あの、王害はあのす、あの、そういう形で、どうも晩年って言いますか、だんだん、生涯を終えた時には、だんだんもう本当に面白くなくて、つまりう、自分はその、この、なんかくイカい軍統って言いましょうか、軍なんと将なん何,何位とかっていうそういうイカい軍統もいらないっていらないし、その何もいらないってそのあの闇の人を森利太郎でにをたくさんだからそういお墓にはそう書いてくれっていうふうにあの誘問してそれで死ぬわけですでまああの王冠王冠なりに一生懸命あのやっぱり。あの、女性に対して求めるところと、それから、あの、理想とするところと、それからそれが、あの、祖語をきたして、それで失敗して、あの、破れてしまうこととが、あの、大概なりの体験をしていくわけです。それで、あの、あれです、あの、その半日っていうのは、確か大概の全集を出すときに、奥さんが止めちゃって、あの、出さなくて、ずっと後になってから半日っていうのは公開されたっていうふうに。で、なんか、新聞かなんかで、その、そういう、あれも、問題が出たことがありました。あると記憶してますけど、あの、それくらい、よくもこう、書いちゃったねっていうくらい、見事に、あの、見事な、あの、あれを、その、批判と解剖をやらかしていて、で、これはしょうがないなっていうふうに思うくらいも、あの、ところで、大害っていうのは、我慢に我慢を重ねてっていうような形で生きて、いたっていうふうにあの言うことはできます。これ、あの、これは、お、外のその、なんて言いますか、ちょっと古さっていうことが入ってきた問題だと思います。で、あの、っていうのは全く、あの、そういう、その手の黒人筋の女の人っていうのは、あの、宗席にあんまり、って言いますか、少しも関係がないっていうふうに言うことができるわけです。で、あの、漱石の理想の、だけれども、だけれどもです。あの、宗席の理想像っていうのは、理想の女性像っていうのは、誰なんだとか、あの作品の中ではどれなんだっていうふうに、あの考えていますと、僕らが客観的に考えれば、それは二人います。して一人は、要するに、あの、初期って言いますか、最初期の作品ですけど、グビジン宗っていう作品の、お、おいとさんっていう、あの、娘さんがいます。それは、あの、漱石の理想の女性像だと思います。それから、あの、もう少し後の、やっぱり初期の作品ですけど、坊ちゃんの中に出てくる、お清っていうおば、おばあやさんがいるわけですけど、これはやっぱり、漱石の理想像だと思います。で、あの、この二人とも、あの、描かれた中では、あの、描かれた作品の中では、無駄な、あの、例えば、グビジンソーだと、あの、藤尾っていう、あの、女性がその、モダンで美人で、まあ、モダンで、モダンであり、そして、教養もありっていう、新時代の女性なんですけれども、あの、これ、この女性の方は、あの、悪い方の代表だっていうふうに、あの、な形で、あの、描かれています。で、あの、いい方の代表って、おいさんっていうのは、何も言わなくても、あの、あの、なんか、その男の考えてる心の中をよくわかってくれて、やあの、それをちゃんと察してくれて、あの、そこのところにちゃ、つまり、かゆいところに手が届くように、そういうにしてくれる、そういう女性なんで、全くこれ、あの、逆の方から見たら、あの、女性の方から見たら、なんて野郎だっていうふうに思う、あの、なんてわがままな奴だっていうふうに、思うかもしれないように描かれています。で、でも、あの、えっ、ー、と、漱石にとっては、もう理想の女性像っていうのはそういうふうになっているわけです。これは、あのー、あれです、あのー、僕は、あの、えー、現代、現存する女,女流作家で、作家の人が、あの、グビンソの中で、その、誰が理想の女性なんだっていうふうに、の、に対して、それはグビに座ったら、不条だって言ってるの、きり、あの、ちゃんと読んだことありますから、あの、女の人から見ると、そのまま悪い席なのかもしれないけど、宗席の方から見ると、もう、もう、始末の悪いっていう、どうしようもないっていう、うな女性になってるわけです。それで、おい、あの、おいとさんっていうのは、まあ、友人の妹なんですけど、あの、そういう、控えめで、それで、それで、この、河野さんっていう、その、主人公の男なんですけど、これは哲学者ですで。あんまりろくに、あの、口をきいたりなんかとかっていう、世間ずりは何にもしてないっていう、あの、男性なんですけども、その男性が好きです。それで、黙ってるだけで好きなんですよ。それで、あの、最後には、まあ、なんて言いますか、その、あ,あの、兄さんがその、要するに、その、河野さんっていう主人公が、その、家も財産もみんな、あの、藤尾っていうその、義理の妹なんですけど、それから、とか、その義理のお袋さんとかに、財産も家もみんな、やっちゃうから、あげるって言って、で、自分は、なんか、うちを出るって言って、うちを出るっていう、出、出たと、出るっていう時に、その、あの、おいどさんの兄さんが、その、要するに、お前は、その、どこ行くんだって、どこ行くか、もう全然決めてねえって言うと、でうちへ来ないかっていうわけです。それで、あの、俺は、俺は、いや、お前のとこ行ったってしょうがないんだって言うわけですけど、あの、いや、しょうがなくても、俺、俺はあの、俺の親父はどうでもいいけど、あの、お糸っていう、いとがその、かわいそうだって、と思うんだって。あれは、その、黙ってるけど、お前のことを信頼してて好きなんだっていう。で、あの、あいつは、その万人,万人がお前を裏切っても、お前をの敵になっても、あの、おとだけはちゃんとそうじゃないっていうことは、そういう女なんだっていう、そういうことができる女だって。だから、あの、うちに来ないかっていうふうに、あの、誘われ、誘うわけです。それでまあ、だいたいそういう形であれして、で、藤二夫っていうその、え、は、は、華やかで美人で、近代的で教養もありっていう、その女性は最後に、しあの自殺しちゃうわけけですけどもあのそういう形で、悲劇的に終わらしているわけで。そう。あの、これ、あの、ここら辺がとても、あの、なんて言いますか、新しい時代っていうことと、それから男の本、男性の本音っていうことと、まあ、あの、あれが、日本の、まあ、男性がそれを象徴するわけですけど、大外創績は特にそうですけども、つまり抜群の、あの、知識教養を持って、もっと、金、西洋近代もよくしてて、え抜群の知識教養を持っている、そういう男性が、あの、どういう女性を好きなのかって、どういう女性を理想とするのかって言った場合に、どちらを、大概をとっても、創世記をとっても、あの、どちらもその女性像っていうのは、あの、あんまり、あの、なんて言いますか、かんばしくないっていうか、近代的な女性じゃないんですよ。だから、教養ある女性っていうんじゃないんですよ。ない、ない女性を理想像としてるわけです。これは、やっぱり、あの、一つ、それは、これを弱点として見るならば、日本近代の弱点として見るならば、大外創世期ほどの人でも、やっぱり、なんて言いますか、西要近代だっていうふうに、あの、近代の教養をもう、あの、従前に身につけているっていうふうに思える人、人たちなんだけども、それでもやっぱり西洋近代の身につけ方っていうのが、あの、なんて言いますかね、メッキの部分があるっていうふうに言えばもうメッキ、やっぱりメッキの部分はこの人たちにもあるんだよっていうふうな形の一つの,、まああの弱点なんじゃないかっていうふうにも言えるわけです。そうじゃなければ、そうじゃなければあの、えー、そうじゃなければあの考え方を変える他ないんです。か、その考え方を変えるってのは、どう考え方を変えるかって言いますと、西洋近代の、あの、知識共養まあ、サイエンスって科学も含めて、知識共養っていうようなもの、文学も含めて、そういうものを、あの、日本の近代が身につけていくっていうことが、つけていくやり方っていうのが、あの、日本におけるその近代以降の理想像かって言った場合に、それはもしかするとそうじゃないかもしれないぜっていう、あの疑問を提起せざるを得ないところですし、疑問を提起できるところだと思います。そういうふうに疑問を提起して、あの考え方として聞く疑問を提起するか、あるいは、あの、これほどの人でも、第一式人でも、あの、やっぱり、あの、何て言いますか。あの、なんか身についてないメッキが、メッキ(笑)が剥がれちゃうところがあって、あの、メッキを剥がして本音のことを言えば、あの、この、なんて古めかしい女の人、古めかしくて、あの、男性に対して、あの、よあの、なんか献身的で、それで、あの、控えめでっていう、で、あの、なんて言いますか、根性が良くてっていう、そういう、あの、そういう女性がやっぱりいいっていうことにな,なっちゃうわけですね。それで本音、これは本音だっていうことを、まあ、大総創世どの人はみんな本音で、本音しか言いませんから、あの、あれは建前みたいなことはほとんど言いませんから、大体、あの、作品の中では言いませんから、あの、ちゃんと本音になって、みっとこうなっちゃうじゃないか。で、これはやっぱり、あの、なんか、持ってる知識共養があんまり当てにならないんだよっていうか、やっぱりメッキがいっぱい入ってんだよっていう、あの、そういうことに帰着するか、どちらかだと思います。そして、ま、今の見方からそのどちらかっていうのは、あの、割合に、どちらかだっていうことの問題に帰着するかなっていうあの考え方っていうのは、割合に、こう、なんか、はっきりした像を結ぶように、なったんじゃないかなと思います。あの、大貝漱石にとっては、それどころじゃなくて、あの、やっとくさそういうふうにしながら、切り抜けてきたっていうふうに、あの、言えると思います。あのー、首印層もそうですけど、あのー、なんか、その、落ち着く先っていう、あの、漱石の理想、理想の女性像で、落ち着く先っていうのは、その、初期のその、坊ちゃんの、あの、清っていう、あの、老女なんですけど、それがあの、ワンパくなそのぼぼちゃんチない二男坊の坊ちゃんが、あの、親父から怒られすぎるし、お袋さんからあまりのいたずらに愛想つかされて、お前なんかろくな女にならないとか、あの、ろくなことにならないとかって言われて、相手にされないで、兄貴ばっかりかわいがられてるのに、あの、その、老女だけは、お清さんだけは、その、あんた見どころがあって、いい気性だって言って、いい気性で、さっぱりしていい気象を持ってるって。で、内緒でお菓子買ってくれ,くれたり、あの、とにかくあのな、何くれとなく親切にしてくれていて、えー、なんか気持ちが悪いほどだっていうふうに思うほど、そういうふうにしてくれてた唯一の、そのお、老女なんですけど。で、あのー、今にはあんたはその、あのー、立派な門構えの屋敷に住んで、あの住んでそれで車をお抱えの車を持ってっていうそういう人になる,なるに違いないんだからってお前あんたがそういうふうになったら私もまた雇ってくださいとかっていう,いうわけですそれで,で到底そんなこになりっこねえと思ってるわけですけどのあのあれなんですねそのうんあのそのあれがその何て言いますかあの、親父が死んだ時に兄貴が、その方、方あの、親父の肩身分けっていうことで、その財産分けでお金をなんか何百円かくれるわけで、でお前お前これで勝手に、勝手に生きていけって言われるわけでして、あの、どうしようかと思ってったら、たまたま、あの、かぐらの近所ですけど、物理学校、今の理科大学ですけど、物理学校前とるかって、俺これ、これ行こうかとかって、あの、ついで持って、物理学校で、数学館に入って、それで、あのー、そのお金でもって、おお学士にして、して数学科に入って、卒業して、で、あのー、地方っていうのは四国ですけど、松山ですけど、松山の中学校に数学の先生の空き間があるから行かないかって先生に言われて、それで行くって、して、おきよさんがもう家へあの、もう雇えないからって言って、おきよさんを親類のうちに自分の親類に返すわけです。それで、そしておきよさんが、まあ、今、今に私あ、あなたがそういう家らしきを持ったら、あの、私を迎えに来てくださいって言う,言うわけです。それで、あの、先生は、まあ、おぶっちゃんという筋書きがそうであるように、先生を、あ,あの、やめて、ちゃんか切ってやめて、それで帰ってきて、それで、お京さんのところへ挨拶に行って、で、俺、これから、あの、あれ、あれするからな、つって、あの、うん、鉄道、鉄道の、なんか義師をやるからなとか言って、それで、うちを持つから、お、お教さんに来ないかっていうと、えー、それを喜んで行くわけですって、別に行くってわけです。えー、まあ、別に家やしくもないし、ご関係のあれもないけど、いいじゃないかっていうんで、まあ、行く、あの、いいからそれでもって、いい、いいって言って、それでお教さんが喜んじゃうっていうようなところで終わりなわけですけど、そういうお教さんっていうのは、やっぱり、あの、創籍の理想像になるわけです。えっ、ー、と、あの、いずれもこれ、仕方がないって言いますか、あの理,理想像っていうことと、理想の社会像っていうことと、理想の女性像っていうことと、理想の人間像っていうのとは、あの、それぞれみんな違うわけです。本来的に言えば。みんな違うわけです。ですから、それ違ってしまうことは、え社会像についてもその、女性像あるいは男女像についてもあの、違ってしまうことはやむを得ないわけだし、また、あの自分自身というのは、個人についてもあの、自分が思っている通りの,あの人間に自分がならないとか、あのそういうふうにならないんだっていう、あるいはあの、そういう性格にならないんだっていうことも、またこれ、あの、本当は矛盾することが当然だもんですから、次元が違うことで当然だからそれが普通なん,なんですけど、そこを一致させるっていうような考え方で行けば、あの、いずれも大外創績といえども、いずれも少しも一致してないんです。つまり、あの理想の社会像とも、それから理想の男女像っていうのとも一致してないし、理想の男女像と理想の個人像、つまり自分自身の像っていうので抱いている。人間像っていうのとも一致しないんです。で、あの、僕ら、あの、の、あの考え方に、を、極端に言わせれば、それ、一致してないのが本当なんであって、だってって、だから、当然なんだっていう言い方ももちろんできるわけです。それからさっきのように、あの、要するにやっぱりメッキなんだよって、メッキが、メッキの部分があるんだと。だから、西欧近代っていうのを身につけよう、身につけようと思って、頑張って最大の努力をした、人たちですけど、やっぱり身についてないとかあるんだっていう解釈もできるわけです。しかし、もともとそうじゃないんだそういうのは理想像じゃなくて、食い違うっていうことが、あの、それが本当の、あの、イメージなんだって、それは、あの社会像っていう、つまり、これは共同体像つ言ってもいいんですけど、共同体像っていうのと、まあ、あの、男女像っていうのは、まあ、僕、僕の言葉で、僕の言葉で言えば、これは追、追層なんですけど、あれは追関係なんですけど、追関係の像と、それから個人像っていうのと、自己像っていうのと、それから追関係の像とまた違うっていう。これは食い違って違うっていうのは次元が違うから、当然なわけなんですよ。だから、あの、当然だっていうふうに考えて、また違う。違う考え方っていうのが開けていくと思いますけども、あの、それをどちらかっていうんじゃなくて、その、多分、あの、それのどちらか一つっていうんじゃなくて、そのどちらかだっていう考え方を、現在ならばある程度取れるっていうふうに思うんですけど、やっぱり、あの、当時、近代っていうのは、西欧の近代もそうなんですけど、つまり、西欧の近代っていうのを、例えば、資本主義の始まりから、あるいは資本主義の成熟から、あるいは、成立期、成熟期から、流世期からっていうふうに考えて、今、まあ、19世紀の、あの、後半から、あるいは、まあ、もっと、あれは17世紀の後半からってなりましたけど、まあ、成熟期って言えば、19世紀の後半の頃に生まれた近代的な、近代西洋的なあの、あの、考え方っていうのは、ちょっと危ないんだぜっていう、あの、風に考えることもできるわけです。それから、危ないんだぞって考えないで、あの、それはやっぱり一種の、人類の歴史のやっぱり一種の先進的な模範だから、そこへ、そこへ近づけ近づけっていうことで、あ近づきで追い越せっていうような形で日本の近代が駆け足していったために生じたその滅キなんだっていう風にも解釈できます。しかし、あの、これ、19世紀西欧的な考え方自体が非常に特殊なもんだって、あの、そういう共同、共同性っていうもの、人間の共同性と、それから追元素、追、追性っていう、追共同性っていうのと、それから個人性っていうのとはあの違うんだよっていう、食い違うのが当然なんだよっていう考え方を<笑>取るならば、そういう考え方もまたできるっていうふうに僕には思います。つまり、そこら辺のところが、王外創籍が、つまり、東国とか、あの、闘村とか、国家ドップの後に、あの、理想像を後退さ女性に対する理想像を後退させることによって、あの、生み出していった、その、まあ、理想の女性像と、それから、あの、その、なんか、砂鉄っていうか、挫折って言いますか、失敗って言いますか、そういうものとの、あの、実相だっていうふうに、あの、僕には思います。つまり、あの、大概漱石まで行って、そこらへんのところまでの、なんか、作品の上でも描いていますし、あの、こう、実生活でもそういうところで、あの、非常に苦労して、あの、そこのところぐらいまでは到達したっていうことは、あの、言えると思いますけれども、あの、必ずしもその、なんて言いますか、もし、近代的な女性像、あるいは女性との関係像っていうのと、あの、近代的な社会像っていうのが、一致しなきゃいけないっていうふうに考えるならば、あの、両者ともにまだ一致しないっていうようなところで、あの、本音の問題が出てくるっていう,うな形が、あの、日本近代におけるその、あの、女性像のあり方だったっていうふうに<咳>、あの、思われます。で、あの、えっ、ーと,えー、と、全般のところはここなんでちょっと終わりにして<咳>、休ませていただきますけど、あと僕、あの、日本の文学作品で、この女性像っていうのを、あの、拡大したなっていう、あの、つまり、大なり小なり女性像っていう、いわば男女の関係、つまり、あの、エロスとか、セックスとか、あるいは、その、なんて言うの、つい、つい関係とかって、つい幻想とか、つい共用性とかっていうことになるわけですけど、あの、そのかん考え方っての女性像っていうのは、少し拡大したなと思える、特別な例についてあのお話しして、そこのところは、あの、それで、中間のところを僕は、あの、通ってしまおうと思います。それで、あのー、あとは要するに、大<笑>夫さんもそうですけど、えっ、ー、と、あの、ついこの間亡くなられた、はに裕子さんっていう人が、指令っていう、あの、大長編、まあ、途中であの、途中で、あれになっちゃったわけで、なくなったわけですけども、あの、司令っていう大長編の中の、女性像っていうののところで、あの、一つ、つまり何かって言いますと、これはね、あの、一種の戦、戦争とね、あの、戦争と革命っていう考え方を、あの、通過した後に出てくる女性像っていう、いうのを象徴しているように思うんです。これは妥当様の場合もそういうことが言えると思うんですけど、その、つまりな、もっと、あの、進めてしま,しまえば、あの、死の体験、死っていう体験を、あの、して、その、えっ、ー、と、あの、通過した後での、あの、理想の女性像っていうのは、どういうことになるのかって、あるいは理想の女性像っていうのは、あの、ここで壊滅ししま、つまり終わってしまうんだっていう、あの、終わってしまうんだっていう言い方をしていいのかもしれないですけど、まあ、そういうのはどういうことなんだっていうことの方から、あの、述べてみたいと思います。あの、ひとまずこれで、あの、終わらせていただきます。じゃあ、続きをやります。えっ、ー、と、先ほど、なんか、女性像って言いましょうか、男女像って言いますか、それをその拡大したっていうふうに申し上げましたけど、えっ、ー、と、それは二つある、二つあるって言いますか、二人あるって言いましょうか、えっ、ー、と、あると思います。一人は、あの、僕好きな作家ですけども、岡本かの子っていう作家が、あの、こう、男っていうか念、ね、あれ男女関係っていう概念を、ちょっと拡大したって言いましょうか。あの、違う概念に直しちゃった、直しったっていうふうに思います。つまり、岡本館のこのあの考え方の、あの、非常に基本的なところっては何かって言いますと、えっと、あの、人、あの、人間、で、個々の人間には、その、それぞれ固有の、その、生命、そういう言葉を使って、ます生命量っていうのがあって、それで、えー、生命量が著しく、その、違う、その、男と女が、例えば、あの、一緒になったとすると、そうすると、あの、それは、あの、破綻を期待しやすいんだ。それで、あの、それやっぱり生命量っていうのは非常に、あの、よく対応してあったっていうような女性と男性だったらうまくすると、あの、その生命量ってのは何かっていうことなんですけど、まあ僕はこの人の、あの、仏教のあれですから、あの仏教のあの概念だと思います。で、あの、その生命量が、あの、多い少ないっていうことなんですけれども、あの、一番そうですね、この人の、あの、全部、この人の小説の、あの、男女、男女関係っていうのがあります男女関係を描いてるところはたくさんあるわけですけれども、その男女関係の描き方っていうのはあの、ちっともあの、エロス的でないんです。その代わり、エロス的でないけれども、あの、エロス、的でも、セックス的でもないんです。あの、だけれども、エルスもセックスも含んだ一種の生命関係って言いますか、生命量関係って言いますか、そういうもんだっていうふうに、小説作品自体がそういうふうになっています。ほとんど例外なしにこの人の作品がそういうふうに出来上がって、出来上がって、そういうふうに考えられているってことは、あの、わかります。例えば、あの、具体的な例で言いますと、その、えっと、僕らも、そんなに長い作品じゃないんだけど、好きな作品で、花が強しっていう作品があります。で、これはあの、お花の師匠さん、信仰、モダン、モダンアートって言いますか、モダン生け花のえ女の先生なんですけども、それで、女の先生がいて、それで、生命力溢れる先生なんです。それで、え自分の遠い親戚の、男がいて、絵描きさんだと思いますけど、絵描きさんの男がいて、で、その男はその病弱、結核性ので病弱なわけです。そうするとあの、そして自分が、あの、そういう親戚の男で、あの、同じようにその、まあ、なんて言いますか、芸術的なことに携わっているということもあって、その親しくて、それで、あの、そのお話のお師匠さんって稽古という,ふうになってますけどもその稽古っていうお花の師匠さんがあのお金だとかそれからあのあの食べ物だとかっていうのをその男の子親戚のそういう親戚の男の子の,あの,の絵描きさんにそれを何て言いますか見貢いでるみたいな形で貢いでるっていうそういう関係があるわけです。それであのところで両方とも好きなんだけれども、どうしても一緒になって、同性して一緒になるっていうふうにはなっていかないんですね。あの、やっぱり少し離れたところに別にいて、そでそういう関係で、あの、お金あれしたりとか、何くれとなく世話したりとかっていうことはするんですけども、ちっとも、あの、いわゆる恋愛関係にもならないし、いわゆる男女関係にもならないっていうような形の、男性がいるわけです。で、その稽古ってお花先生が、あの、自分の名、名で、あの、そばにいて、そしてお花をやっぱり習ってる、その、女性がいるわけですけど、その女性を、まあ、あ時々お使いに、その男のところに、小布施っていう名前ですけども、あの、お使いにやるわけです。それでそのお使いが、あの、お使いにやっているうちに、その、あの、名の女の子と、その小布施っていう男が、あの、仲良くなっちゃって、それこそ男女関係になって、あの、子供を妊娠したりっていうなふうにないつの間にかなっちゃってるわけです。それで、その、お話の、秘書さんっていう、の稽古っていうのは、愕然とするわけです。その、なんで自分などが、その、全然考えも及ばないような、あの、ことが、その、お使いにやっていた、その、自分の名、名教、世界その個性って自分が、まあ、あの、愛人とか、あの、なんとか恋人っていうわけじゃないけれど、まあ、それに近いような関係で、あの、いあの世話してた、そういう男と、なぜそんな風に、あの、なところまで一緒になっちゃったんだろうかっていう、そういう、あの、疑問を抱くわけです。それで、結局、帰着、つまり考え方が帰着すると、としたところでは、要するに、男の方がそういうわけですけども、あの、お前、お前さんみたいな、その、圧倒的な生命力を持った人間と、あの、自分とは、その、どうしても、あの、釣り合って一緒になっていけないんだ。釣一緒になっていくっていうことをどうしてもできない。そうすると、あの、その、姪の、あの、あの、若い子は、なんとなく自分の生命力と、釣り合った生命力みたいなのを、持ってるような気がして、そして、あの、親しくなってすぐ、その、最後のところまで行っちゃうみたいな関係に、そういう風になっちゃったんだっていう、まあ、弁明とも、なんともつかないような、そういう言い方をして、その、生命量っていうことが問題なんだっていうことを言うわけです。それで、それはまあ、もちろん、あの、作者自身のその、意思の恋愛観とか、男女間の関係の、その、核心になっているところは、あの、そういう、あの、生命感、生命量の代表っていう、生命量の流れの代表っていうのが、人間の男女のその恋愛の様相を決めていく。から、なぜ恋愛が成立するかとか、なぜ男女の関係が成立するかっていうと、他のあらゆる理由じゃなくて、その生命量が、あの、釣り合うっていうか、そういうことがあることが、その男女間のそういう関係が少ず出てくる、あの、根本的な問題なんだって、根本的なもんなんだっていう形で、あの、つまり、普通僕らがそのエロスとか、あの、セックスとか、あの、男女の関係とか、男が女性を尊重するとか、女性が男性を尊重するとかっていう、そういう、あの、物語がその実社会で始まるっていうのは、なぜかって言ったら、それは生命量の流れが、非常に釣り合った、そういう異性っていうのがたまたま出会うっていうことがあったとしたらそこでそういうことが成立するんだっていう考え方を、あの、そこで、あの、作品の中でも述べています。で、あの、なんて言いますか、その、この考え方はもう、岡本か子のあらゆる小説の中に、あの、全部含まれていまして、含まれていて、全部を貫いてそういう考え方で、をしています。それは何なのかっていうのを考えています。やっぱり仏教だと思います。あの、岡本兼子っていうのは、あのー、あれです、あのー、法華経の中でも観音教不問本,本っていうのがあるわけですけど、その観音教のを、こうなんか、教義とするあ一つの観音集っていうのを、こういう新宗教を作っても、おかしくないくらい造形の深い、あの、また競争的な、あれを持っている人で、自身も華やかで、あの、生命力溢れる人でっていうのは人で、あの、作家だったんですけども、あの、そうけ造形のある人です、人ですから、あの、ぶん仏教の本格的な影響を受けていると思います。だから、あの、この人のが、やっぱり、あの、日本の近代文学の中でいるっていうことは、要するに、一種の男女間の関係、あるいはエロスとかあの、セックスとかっていう関係の問題を、あの、生命量の代表とか、生命量の流れの代表とかっていうことに置き換えてしまった、あるいは拡張してしまった人であって、この、この作家の得意さっていうのは、そういうところにあると思います。で、この作家、こを真似することはなかなかできないですけども、あの、この作家がいるっていうことは、あの、えー、いわゆる理想の女性像とか理想の男性像っていう概念に対して、あの非常に大きな根拠を与えるとともに、また、一面から言うと、そういう考え方は、あの、社会的にとか、あの、性的にとか、あいうようなことから、それを、それから、要望的にとか、そういうことから、そ,そういう問題を言ったら、言っただけじゃ間違えるよっていうことを、あの、いう批判を、まあ、同時にやっている、あの、作家で、この、この作家がいるために、例えば、あの、男女間の問題を物語の筋に寄せる場合に、あの、非常に大きな役割をこれからも果たすだろうっていうふうに思います。この人はちょっと真似することができないですけど、大変、あの、天才的な人です。あの、天才的な作品ですし、もう、ちょっと、一旦打ち込んだら、あの、どうしようもないっていうか、どうしようもないほど、あの、魅力的な作家だと思います。これはもう、桁外れに魅力的な人で、やっぱり日本文学を、大変、あの、こう、豊かな、豊かに拡張してしまったっていう、あの、一つの,あの、やり方を、あの、この人は初めて作り上げたんだっていうふうに思います。だから、日本におけるその、お文学作品の中のその男女の関係、あるいは理想の女性像、理想の男性像というふうに言われて描かれているものっていうのを全部例えば生,生命量の流れのその流れの速さとかあの遅さとかあの量の多さとか少なさとかっていうことであの解釈をし直すことがあのできると思います。それくらいあのとてもあの、見事なあの展開の仕方を作品の中でしてる人だと思います。あの、これは、やっぱり、おり、なかなか、あの、なんか、普通のいわゆる概念と違うもんですから、あの、なかなか、あの、好きな人は好きで、打ち込む人は打ち込むけれども、あの、そうじゃないとなかなかこう華やかに出てきませんけれども、作品としてもてはやされるっていうようなことはないですけれども、あの、もう大変な作品だと思います。あの、もてはやされるべき、当然それだけのあれがある人ですけれども、あの、そういうことでもてはやされてないけども、より著しく、やっぱり日本のあの、なんて言いますか、近代文学の、こう、物語の、特に男女関係の問題を、軸にした物語の幅を、非常に大きく拡張した人だと思います。で、あの、もう一つその、あの、そういう拡張の仕方をしたなっていうふうに、したんだなっていうふうに思えるのは、あの、やっぱり、谷崎潤一郎ですね。あの、例えば谷崎潤一郎の、うん、ささめゆきなんていう、ま、割と大きい長編ですけど、ささめゆきなんていう作品があります。そう、この作品が、こんな逆に、我々の普通の恋愛小説とか、あの、男女間の,の関係する物語の、あれとか、あの、物語を主体にした小説とかっていう概念を、に慣れた、あの人から見ると、あの、あまりに優長でって言いますか、優長であまりに起伏がなくて、あの、ちょっとこれ、退屈しちゃうじゃないかっていうように、起伏がないように思われます。だけど何が、この人は、その男女間の恋愛関係っていうのは何が拡張しちゃったかっていうふうに考えていきますと、それは、あれなんです、あの、男女間の、ま、あの、理想の関係を描くにしよう、そうじゃない関係を描くにしよう、あの、男女間の問題っていうもの、つまり恋愛問題とか、あの、エロスの問題とか、あの、そういう問題っていうのは、気するところ何かって言ったら、あの、つまり、自然って天然自然ですけど、天然自然の自然ですけど、天然自然の自然っていうのと同じ速さで、あの、推移するものが人間の中にあると。それは、あの、例えば、あの、都心、あの、一つは肉体的って言いますか、生理的に、年の取り方っていうのは、人間の年の取り方っていうのを考えると、いかに、あの、誰がどう頑張っても、あの、その、年をとってくると、その、肉体的にっていうか、身体的なあれが、衰え、あの、要望って言いますか、要職って言いますか、それが衰えてくるし、あの、幸も寄ってくるしっていうふうになっていくっていう。それは、たまたま今日、今日見たら、今日見た鏡を見て、明日鏡を見たら、明日幸が一つ増えてたっていうふうな風には、はっきり、その変わっていくわけじゃないけども、あの、しかし、あの、今日鏡を見て、見て、あの、こうだった。で、十年後に鏡を見て、見たら、どう変わってたっていうふうに、あの、その感覚を置けば、明らかにその肉体が徐々にではないか徐々にこう変わっていくっていうのがわかるとその人。人間の、あの、関係の仕方っていうのは、男女の関係の仕方っていうのも、そういうふうに自然と同じ速さで変わっていく。っていう要素が一つあるんだっていうことなんですね。それからもう一つは、やっぱり、あの、つまり、経営上的な、学科的なっていう、つまり、人間の要望が変わるとか、おばあさんと日がるとか、そういうことじゃなくて、あの、精神の、あの、特に男女の間のその恋愛関係とか、男女関係っていうものの推移の仕方の中で、その、急激にじゃないんだけど、いつの間にか、あの、こう、20代の時と30代の時はこう変わってたとか、30代から40代とこう変わってたっていう、そういう変わり方っていうのがあるっていう、つまり、自然と同じ速さで変わっていく変わり方っていうのがあるんだっていうことを、あの、なんて言いますか、現代小説って言いますか、近代小説って言いますか、近代小説の中で、あの、初めてそれを導入したって言いますか、そういう考え方を、あの、恋愛問題、あるいは男女間の問題、あるいは女性像、男性像の問題の中で、初めてそれを、あの、小説として書き分けていった人じゃないかというふうに思います。これいずれも昭和の、なんて言いますか、初年って言いますか、十年代までの間に生み出しているわけですけど、この二人ともそうですけども、あの、この二人は非常に得意な位置を持っていて、それで得意な考え方、得意なやり方をして得意な小説っていうのを描いていると思います。あの、それで、あのー、何て言いますか、あのー、そういうふうに描いてい,い,いくと、つまり人間の、えー、あのーに、肉体的あるいは身体的なその変わりの変化の仕方、変遷の仕方っていうのも、それから精神、男女間の恋愛感情の変遷の仕方っていうのも、なんかまるであの自然がこう、いつの間にか映っていくっていうような、と同じ速さで同じように映っていくっていうことがあり得るんだっていう概念を初めて出したと思います。これは、あの、笹向きが例えば非常にあの読んでるとこれ退屈だなっていうふうになっちゃう。例えば普通の小説、恋愛小説のつもりで読んだらそうな、そういうふうになっちゃう、なっちゃいますけれども。それで、谷崎ほどの人は、え、変えてもやっぱり退屈だなっていう。こんな要するに、そう、本当にと筋も何もねえじゃないかってただ、す、こう、移り変わりだけが、ゆっくりした移り変わりだけがあるじゃないかって。これは、千場の、え、四人娘が、その、長女から四女までの娘が、娘時代の華やかな、その、こう、遊びの世界みたいなものを、あれしながら体験しながら、だんだん年を取ってきて、あの、結婚の相手が、できてとか、作ってとかっていうふうになっていって、それで、あの、それぞれ違う結婚相手を探し、ができて、それで違う境遇になっていって、それで一番、例えば最後の生物性は、その、なんか、好きな男に、その、うんうん、こう、入れ上げて、まあ、家で同然にして家を離れちゃうみたいな、そういう、そういう推移、それだけの推移を、もうものすごく、やったり、ゆったり、ゆっくり、ゆっくり,っくりこう描いているわけです。で、あの、なんだこれはっていう、つまり何も書いてないじゃないかって普通の概念で言って、そういうふうに言えそうな、言えそうなくらいも起伏もなければ、もうほとんど物語らしい方にもないしっていうのは、気象転結もまあないってはないしっていう、そういう作品ですけれども、あの、これはやっぱりいい作品だよなっていうことと、得意なもんだよなって、つまり、あの、人間の恋愛感情の中でも、つまり、伸す、あの、つまり、一遍に夢中になって、それで、あっとこう、あれしちゃうっていう、あの、こう、あの、ほぐれちゃうって言いますか、なくなっちゃうっていう恋愛もあるし、あの、ある程度夢中になっても期間があって、それから冷めていって、また、あの、ほぐれちゃうっていう、そういう恋愛関係も、男女関係もあるし、あの、そうじゃない、なくても、あの、少しずつ少しずつお見合いで結婚したんだけど少しずつ少しずつなんとなくこう男女の関係の調和が深まっていって、それで長続きしてるなっていうのもあるっていうようなように、ちょうど自然の,あの季節が移り変わるのと同じように、徐々に徐々に移り変わっていって、いつまでも間にこ移り変わっているっていう、そういう恋愛感情とか男女間の関係の移り変わりとか、あるいは女性とか男性の理想像っていうのはあり得るんだっていうことを初めてやっぱりあの、あの、なんて言いますか、そういう言い方をすれば意識的にあの取り出せてるなっていうふうに思えるわけです。で、この取り出され方っていうのは、あの、なんて言いますか、別に、まあ、谷崎がそれを、あの、そういうものを取り出そうと思って、あの、書いたかどうか、例えば、ささめゆきを書いたかどうかっていうのは、すこぶるわかんないところです。無意識かもしれないし、すこぶるわかんないところですけども、あの、多分谷崎は、あの、つまり、あの、源人物語っていうのから、あの、こういう、こういう源氏物語からこれを、こういう考え方を使っ、作ってきたんじゃないかなっていうことは言えるわけ、言えるわけです。あの人も、あの、変わった人だから、あの、なんて言いますか、あの、同性愛を書いてみたり、女の人の同性愛を書いてみたり、あの、おかしな異常愛を書いてみたりって、いろんなことをしているわけですけれども、あの、そういうことの果てに何が、何があったのかって言ったら、あの、自然の移り変わりと同じように男女間、移り変わっていく男女関係もあるし、あの、男性像も特に女性像もあるんだっていうことを初めて描き出したっていうことが言えるわけで、その元にあるのは、やっぱり現実問題だなっていうふうに、僕は、思います。つまり、あのー、それをやったのは、やっぱり、あの、谷崎の他にはないわけです。これを、あのー、他の人がやったら、あの、なんていうのかな。どっかに、あの、どっかになんて言てやるんですよ。結節点って言ったらいいでしょうか。結節点に山場ですよね。山ですよ。山、山場っていうのを設けないと。小説なんか成り立っていかないよっていうふうにしかなっていかないんですけど、谷崎の場合には、それを山場なんかどこにもないっていうんだけど、あの、ちゃんと、大朝鮮小説の流れにちゃんとなってるって、ちゃんと読めるっていうふうになってて。で、これ、あの、これが、なんて言いますか、あの、勝手にそうなってるだけだっていうのは、多分、読めやしないって小説になってないよっていうふうになるわけでしょうけど、そうじゃなくて、この人は、自然と同じ速さっていう、自然の移り変わりと同じ速さで、人間の、あの、恋愛関係の移り変わりっていうのも、精神的にもあるし、身体的にもあるんだよっていうことを、あの、きちっと、そこになんか、あの、根本的なあれを、こう、あの、持ち出してるから、だから、これは小説になってるんだよっていうふうに、まあ、僕には思われます。そういうふうに思って、意図して書いたかどうかはまた別なんです。ただ、谷崎は、あの、なんて言いますか、現現たりの影響を受けて書いたっていうだけなのかもしれないけど、これを見てみる、客観的に見てみるとそういうふうに見えるわけです。この、この拡張の仕方、つまり自然と同じように人間の恋愛感情っていうのを映っていくっていうこともあり得るんだよっていう、そういう、あの、そういう問題をあの取り出していったっていうのは、やっぱり、あの、そういう得意さっていうのは、谷崎のつまり、あの、異常、異常性愛を描いている得意さと、同じくらい、あれはそれ以上に、やっぱり短崎の得意な点だと思います。異常性愛ならば、別に、あの、たくさん、あの、ね、こう、通続的な、あれを交えていわけは、んそんなのないわけはない、ないんですけども、そうじゃなくて、いわゆる、あの、文学作品、ちゃんとしたまともな文学作品として、そういうの、そういうこの自然と同じように移り変わっていくっていう、あの、こういう移り変わりを、恋愛感情、あるいは男女間の問題、あるいは女性像、男性像の問題として描いていったところを、ことは、あの、谷崎の、まあ、なんて言いますか、非常に大きな特色だっていうふうに、あの、僕には思います。で、あのー、なんて、あの、なんて言うんでしょうか。つまり、それのことをどうして、どうして重要かっていうふうに思えるかって言いますと、あの、僕なんかそういう考え方を、あの、取る、取る、取るわけですけども、あの、男性の理想像っていうのは何なんだって、それから女性の理想像っていうのは何なんだで、それはいつやっていくんだっていう問題を考え、問題まあ考えるとすると、あの、僕はあの、あの、まあ、この、この場合はま、女性像、女性の理想像っていうことが必要な、あの問題、必要な問題になってるわけですけども、女性の理想像っていうのは、僕は、あの、かなり年取ってからじゃないと、描けないんじゃないかなっていう、あの、感じを持ってるわけです。あの、つまり、どう言ったらいいんでしょう。まかり間違えば、初,初老すぎとかっていうようになっちゃうわけですけど、そういうんうにならないと女性の理想像っていうのは、成り立たんのじゃないかなっていう感じ気がして、しょうがないわけですよ。と、多くの、あの、恋愛小説における女性の理想像っていうのは、若い時の精神期の新期のとかっていうことに、あの、こう、花を持っていくわけですけれども、これは、あの、生理的なっていうか身体的な花っていうことで、あの、ことが主体になってであって、あの、本当はわからない。そう、本当にそれじゃあ理想像って、どうしてもどうも、あの、歳、相当年つってからじゃないと出てこないんじゃないかなっていうふうに思えるわけです。で、男の理想像っていうのはどうなんだって、男を、無理想像っては何だって言っこれはないんじゃないかっていうふうに思ってるわけです。あの、そんなのないぜっていうふうに思って思っているわけです。それで、あの、その代わりっていうのおかしいんですけど、その代わり、何て言いますか、皆さんがご,ご存知っていうか、ご承知の通り、あの、何て言いますか、あの、例えば、えっ、ー、と、政治家って、えー、政治家な、政治家っていうのを取ってきますと、えー、政治家で、え、政治家っていうのを出ていくと、いかにも政治家って顔をしてるでしょう。つまり、あの、これは要するに、政治家っていうのはこういう顔をしなきゃいけないんだっていうふうに、精一杯思ってるからですよ。つまり、ご当人がそう思ってるからです。それから、学校の先生、大学の先生は大学の先生みたいな顔をしてるでしょう。それはなぜかって言ったら、大学の先生っていうのはこういう顔をしてないきゃいけないって自分で思ってるからね、そういう顔なんですよ。で、あの、要するに、そういう,そう,いうふうに、個々別々、職業別顔っていうふうに、理想像を作らないとね、男のは、こう、ないんですよ。理想像はないんですよ。それだから、あの、それだから、まとまった男性、これは理想の男性像だっていうのは、あの、ないわけですよ。あの、ないんです。あの、それで、せいぜい、男性の理想像っていうのを、まあ、あれすれば、まあ、ゲンジマの光源氏みたいに主人公みたいに、要するに、いろんな女の人と関係したりするんだけど、あの、で、結構本音を吐いて、本音でもってあの、ちゃんと付き合って、恋愛してっていうのをしてるんだけど、あんまり他の他の女性から恨みを買わないっていうか、恨みを買ってんですけど、表だった恨みを買わないっていうのは、ああいうのできるっていうのは、やっぱり相当大したもんだぜっていうふうに思えばあれは理想像なんですよ。だけど、あんなやろうはいねっていうふうに思えば、もう全然お話にならない奴だってことになるわけです。で、だからやっぱり理想像っていうのは、個別的に作る以外ないわけです。それで個別的に作るとき一番作りやすいのは、あの、要するに、職業別なんですよ。職業別、あの、理想像っていうのは、少なくとも、生理的にも作れますし、あの、身体的にも作れますし、また、あの、なんて言いますか、あの、刑的にって言いますか、あの、知識的にとか、あの、こう、精神的にっていうにも作れるわけです。ですから、あの、一番す、あの、僕は信じを信じてないのは、あの、精神的に内面が深く、そして内面が広くなれば、その人の顔も、ですか,から、そう、そうなっていくんだっていう言い方があるし、男についても同じ。それは俺嘘だと思ってるわけですよ。あの、そんなことねえよって。あの、だから、職業別な理想像をま、それで自分で作ってね、それで作って、そう、こうだっていうふうに、こう、俺の職業だったらこうじゃなくちゃいけないっていう、そういう顔、そういうふうに思ってるとね、大体、年食ってくるとだ、だんだんそう,いう似てきますよ。だから、そういう以外ないんじゃないか。だから、統一的な理想像というのは男性にはないっていうのが、僕なんかの考え方です。それで、れ女性の場合には、それがあるわけ、であると思うんです。ですから、どうしたらそうなん、その、理想像の女性像っていうのがなるのかっていうと、少なくとも、あの、刑事、刑事情学的にっていうのは、もう、これはよくわかんないんです、僕。それから、つまり、知識、教養、マナーなんて言いますか、あの、根性って言いますか、あの、情念って言いますか、それも、それを理想な子なんだっていう,うに蓄えて、そういう考えて考えて考えていくと、そういう女性になるかって言ったら僕はならないと思ってるわけですよ。そういうふうにしてなるのは、大体僕、どう言ったらいいんでしょうね。女子的、何々女子っていう、そういうふうな立派さにはなるんじゃないかなと思うけど、いくら内面をどうしたとか、あの、深くしたとか、お茶の湯いけばのをよくやったとかって言ったって、それは、それから西洋についての知識、学識、教養を蓄えたったって、それは理想の女性像にはなりませんよっていうふうに、僕はそう思います。ですから、あの、女性には統一的な、あの、女性の理想像っていうのを、があり得ると思っているわけです。だけれども、いつ来るのかとか、で、いつどういうふうに来るのかっていうふうになっていくと、なかなかもう、あの、これだって、こういうふうにっていうのをいうのがとても難しいように思うんです。その場合に、唯一その、なんて言いますか、それが理想像ではありませんとしても、唯一それの、なんてう基準って言いますかあの、ベースって言いますか、ベースになりうるな谷崎が描い,あの描いたあの女性みたいに、あるいは男女像みたいに、要するに、あの自然の追いと同じように追いしていくって要望から、精神の状態からあの、その、推移していくっていう、あの、こう、なんて言いますか、男女関係っていうのを保って、持って推移行ったっていう、そういう人は、あの、少なくとも、その、ベースとしての条件を持ってるんじゃないかと、なと、僕は思います。つまり、それはベースであって、それはり想像ではちっともないんですけども、それはベースにはなり得るんじゃないかなっていうふうに、僕は思っています。ですから、あの、これは皆さんが賛成されるかどうかは別ですけども、僕の勝手なあれですけども、タワオトなんですけども、あの、えっと、えー、地方の、まあ、なんて言いますか、農家とか、なんか、あの、あれの、その、隠、え、居、ー、してるおばあさんやなんかで、うわあ、いい顔してんなっていう、なんかこう、視屋の寄り方から何かで、いい顔してんな、みたいなおばあさんっていうのに出会うことあるんですけど、ああいうのは結局、あの、精神のところは、それほどきっと、あの、なんて言いますか、活発に、こう、あれしたとか、鍛えたとか、あの、教養を持ったとかっていう、そういうことはないんだけど、多分、あの、こう、生活習慣とか、それから生活についての考え方とか、そういうことではきっと、あの、あれ水田に近いところの、あれ、あの、水位の仕方っていうのを、こう、素直に辿っていった人じゃないかなっていう、いうふうに思うんです。そうすると、あの、かなりいい顔だな、っていうふうに思える、あの人によく出会う、出会うことはあります。しかし、あの、これが理想だとっていうのはなかなか言えない。そうすると、それは、ちょっと、あるようでないじゃないかっていうことになるのかもしれないし、ないようで、本当はあるんだよっていうふうに言えるのかもしれないけれども、あの、僕はそういうような意味合いで、谷崎がやったことっていうのは、相当すごい、あの、現代文学の中で、あるいは近代文学の中で相当すごいことを作品の中でやったなっていうふうに思うんです。変わったことはもちろん初期からやってるわけですが、もう異常性愛で嫌な人が愛したらちょっとサドマドとか,かもう異常性愛とか同性愛とかも,もうたくさん書いてて、やりきれんだっていうふうに思えばもうそうなっちゃって、まあ、これは創発性地方だっていうふうに評価、評価、あの、言った評価もいるくらいで、あの、嫌になっちゃうなってなけど、少なくとも、ささみ雪きになったら嫌になっちゃうなっていうふうに言う評価は多分いないはずなんです。やっぱりこれはすごいなっていうふうに言う以外にないわけです。それはやっぱりそういうことに希釈するんじゃないでしょうか。で、こうまあエピソードを思い出すけど、ちょうどフランスのサルトルが日本に来たときに、あの、やっぱりあの、えー、日本のテレビなんか出てきて、で、えっ、ー、と、日本の質文学者だってあの、えー、あの時は加藤秀一だと思いましたけど、加藤秀一と対談なんかして、に、に、日本、日本文学をどう思うかっていうふうに、加藤秀一が聞,聞いてはらせて、されたら、まあ、にわかに、その、1ヶ月かそこらで仕込んだんでしょうけどあの、にわかに仕込んだんでしょうけどあの、私は要するに、あの、谷崎潤一郎のささめゆきがいいっていうふうに思うっていうふうに、サルトルが言ったんで、そう言った、言ったのを覚えてます。そう言ったんで。で、おってって、あの、この人は、あの、分かる人だっていう、分かる人っておかしいですけど、<笑>あの、よく文学は分かる人だっていうふうに僕はそう思ったんです。で、あの、ところはその、その時に佐藤、加藤朱一があの、いや、あの、笹め幸きなんかダメだってこう言ったんですよ。で、なぜダメかって言ったら、あれはブルジア、古島、古島の娘たちのその、えー、兄弟の四人四人のその、えー、なんか、えー、青春期からその、あれまでのその、描き、あの、生き方って言いますか、生活の仕方を、あの、なだらかに描いている、だけで、どこにもいいとこない。こういうふうに、かと周知は言う,いう,いうわけです。だけど、えー、サルトリア、そう、そうじゃないと。あれは、えっ、ー、と、僕は、自分が思いや、その、とてもよく、えー、あの、できた小説で、日本の社会の、その、全体性、言いましょうか日本の社会っていうものはどんな社会なのかっていうことをはたからって言いますか全然日本の社会を知らないって触れたこともないっていうようなそういう人が見てもあの全体的にあれを見ていると日本の社会ってのはこういう社会だっていうふうにあの言うようなのを非常によくイメージとして非常によくわかるし、そんなあなたのようなことはないって、こういうふうに言うんだけど、加藤秀一はまだ承知しないで、あんな、あんなのが一部のブロディアのあれにすぎないんだって、こういうふうに言い方をしているわけです。そうすると、僕はやっぱりサルトルのいう、の方が正当だと思います。正しいと思います。つまり、あの、これは加藤秀一の方が、あの、ちょっと左翼、悪い左翼地味でがかかっているわけでつまり、あの、なんて言いますか、何、それを、どういうふうに言うかと,いうと、取材的なんですよね。取材主義的なんですよ。で、主題がどういう主題であるかっていうふうなことで、あの、文学は決まっちゃうみたいな、あの、文学の、だいぶ全部とは言えないまで、ある程度は決まっちゃうんだっていう、文学のよし悪しは決まっちゃうみたいな考え方が、あの、日本の昭和初期の左翼文学からずっとあるわけで今もあるわけです。今もある、あって、あるわけです。だけあの、これは、大江健三郎さんまであるわけですの原爆のことを書いたらいいんだっていうのがあるわけですよ。つまり、そんなことは絶対ないんですよ。あの、つまり、で、あの、あれみたいに。あの、単純みたいに異,異常性愛の、その、大敗的な、大落的なあれを、初期にはそうやって、え、えー、なんか大化になってからささみるみたいな、わけのわからん、その、ブルディア娘が、どうしたこうしたっていう、ただそれも筋、すじ、すじもないような、その、すだけを描いて、こんなものはどこがいいんだっていうふうな、解釈になって、理解になっちゃうんで、それは、あの、違うんです。ひじ、あの、主題主義的な、あの、考え方なんです。そうじゃないんです、文学ってのは。<笑>そんなあれはないんです。文学っていうのは、何が、この作品が好きか嫌いかは、それで100人いたら100人違うしそれ違っていいわけなんです。それから、あの、何がいいか悪いかって、ど、どれがいいか悪いかっていうのは、取材がいいか悪いか、取材が、あの、大敗的であるか、そうじゃないか、取材が悪、悪を描いてるか、あの、善を描いてるかっていうことでは全然決まらないわけです。そんなことは関係ないんです。文学っていうのはそういうものじゃないわけなんです。ですから、そういう考え方は、どうしようもないわけですよ。で、そりゃ、あの、サルトの考え方のはいいんです。サルトも左翼ですけど、あの人は文学がよくわかる人ですよ。だから、あの、そんなバカなことは言わないわけです。それで、あの、僕は、あの、見てて、ああっていうふうに思った、思ったんですね、その時。で、ああと思って、それで、サルトっていうのは、やっぱり、こう、あの、なんていうか、イデオロギーっていうか、思想を、について言うときには、ちょっと面白くないな、この人はっていう、あの、ことを言うなって、面白くない判断するなっていうようなことはたくさんありましたけど、こと文学に関する限りは、誠に、あの、見事な評価の仕方をしているっていう、この人はよくわかる人だっていうふうに、僕はそう思いました。それで、あの、それは一つの、なんて言いますか、モデルになることなんで、つまり、その手のことっていうのは、あの、いくつかあるんですよ。例えば、あの、あの文学ってのは言葉の芸術ですけど、言葉、言葉っていうものが言語って言ってもいいんですけど、言葉っていうのはやっぱりそうなんですよ。あの、そうであって、言葉の移り変わりっていうのもそうなんですよ。あの、あの誰が言葉を移り変わらせるのかって言ったら、誰が移り変わらせるかわからないんですよ、全然。今でもわかんないんです。これ六本木の街,街頭で、言葉って新しいことが生み出されて、それが広まっていくっていうふうに考えたらいいのか。あるいはそうじゃないと、文学、言葉の専門家である、あの、文学者が、精一杯芸術的な作品を書いていって、それが模範になって、言葉が変わっていくんだっていうふうに考えたらいいのかっていうふうに考え、極端に言うと、その二つ考えてみて、どちらで考えたらいいかと、それは全くわからないんです。つまり、あの、両方ともこれだっていうふうに言えないんです。つまり、こちらっていうふうに言えないんです。だから、あの、して多くの、やっぱり文学の人は、文学、作家もそうですけど、文学を読む人は、自分の好みに従って、あの、こういう、こういう作品がいっぱいあれば、あの、文学の言葉っていうのは変わっていくんだっていう、時代を時代について変わっていくんだっていう思うわけです。だけど、あの、たとえば文学に関係ないんだけど、外頭、六本木の街頭で、その、えー、あの、街、街頭で、その、まあ、援助交際を実行している女の子と、それから援助交際って言葉を発明した、あの、新聞記者と、それから、それを草している、その、なんて言いますか、道徳家とか、政治家、政治家とかっていう、そう、みんなその、あれでもって、誰があれなのかって、それは六本木の街頭で援助交際実際やってる、実行しちゃってる、あの、女子高生が、それはやっぱり、そういう言葉って、つまり言葉について一番敏感だっていう言葉を言えるのです。新しい言葉を作るのもそうだっていう、そういう人たちだっていうことを言えるわけです。だけど、それじゃそれで全部買ったらそんなことはないのです。あの、専門の、専門の文学芸術の専門家っていうのはいて、その専門家っていうのは十年一日のごとく、その、やっぱり言葉を、こう、持て遊んで、また言葉を訓練しててててやっってきてんででにかかなななううわわけけいいいじゃないかっていう考え方もあり得るわけですでそれはある程度は真理です。その通りなんで、素人が、が、街頭で、その場で思いついた言葉なんかが、あやるわけがないじゃないかって、あるいは、それが言葉を変えていくわけがないじゃないか、っていうふうに言えば言えちゃうところもある。だけど、そう、お前、それが全部かってったら、それはそうじゃないんです。それは、あの、言葉の専門家が間違えていることです。あの、よく間違えているんで、俺らが一番、言葉の芸術について純粋に考え、そして純粋に書き、そして純粋に表現して作品にしてる。いや、俺たちこそが、あの、こそが言葉を変えてる人間じゃないかっていうふうに思ってるわけだけど、それはそうはいきませんよって言葉には書き言葉っていうのと話し言葉っていうのがありましてっていうことがあって、話し言葉については全然そんな関係ない、そういう若者とか、その、不良少女とか、そういう人たちがやっぱり、新しいことは生み出していくわけです。つまり、そうすると誰が、誰が言葉を書いてくるのかっていうのはわからないんですよ。これ、昨日の言葉と今日の言葉と違ってことが出てきたとか、違う言い方が出てきたって言って、誰のせいだっていう、なかなかこれのせいだってして、こう、一時的に愛さ,さすことができないように言葉っていうのはできています。だから、これはこ、この手の性質を持っているものっていうのは、いくつかはあるのです。例えば、あの、写真なんかっていうのも同じですよね。あの、写真っていうのは、今日、今日写真、誰かの写真撮って、明日また同じ条件で、距離も同じ、あの、あれも同じって、あの、タイムも同じでっていう、で、あの、明度も同じでっていうんです。で、同じところから撮ってっていうやって、今日と、今日撮ったやつと明日撮ったやつと比べてみたって、あの、わかんないと違わないっていうなんです。だけども、次はあの、半年後に京、ね、都って、その同じ条件で、半年後に同じやつの写真撮ったって、それ違うわけです。で、誰がいつ違わせたんだって、それは、少なくても人工的にはわかりません。つまり、あの、自然が、あの、自然がやっぱりそうさせたよっていうか、自然がそうさせたよっていう中には、人間も自然として、生理的に言えば自然ですから、だから、それは生理的に、今と半年後とは、その人の、あれが違っちゃったんだ、幸せと過ぎちゃったとか、そういうようになっちゃったんだよっていう言い方もできるけど、それだけじゃないんです。あの、自然という意味合いはそれだけじゃなくて、社会っていうのと、つまり、その間に例えば、あの、なんて言いますか、女性と恋愛関係をして、失恋したなんて言うと、普通ならばそうなる、死は寄らなくていいものは寄ってるとかっていうふうに変わっちゃうんです。つまり、精神的な要素も、その変わったっていうことに入ってくるんです。でも、写真っていうんかやっぱりそうで、あのー、今日撮った写真と明日撮った写真なら、まず変わりがないって、同じじゃないかって。じゃあ、明日撮った写真と明後日撮った写真がどうかっやっぱり同じじゃないかっていうなるわけ。そんなのでどうして半年後で撮った、違っちゃうんだっていうのは、あの、謎、謎って言えば謎なんです。もちろん、頭から理屈は通せますけども、あの、もうわかんないんです。誰のせいだって言えなくて、物々のせいなんですよ。それで、そうなっちゃうってそうな、そうなって違っちゃう。そう、言葉も同じです。そういうふうにできておりますから、あの、誰がこうさせたんだっていうのは、あの、わかんないんです。それから、誰が、文部省がこういう金遣いを、まあ、こうだ、こうしないといけないと決めてから、そうなったんそれも嘘で、そんなことは、んで役員ごときはそんなの決められるわけはないんですよ。ただ、要するに、あの、一人でに決まっちゃうって、とか、あの、決めたって、文部省は決めたっていうのは、少しは、その、喋るやつに、作用を及ぼすってことはあるけど、それが決まる、そんなんで決まるわけがないのだって。だから決まらないんです。で、だけど、あの、いつも毎回変わってるってその、その、なんかって言いますのし、それをまあ、恋愛も同じだって、そういうものをベースに、人間の関係の中には、そういうベースがあるんだっていうことを、初めて、あの、昭和文学の中で、あるいは、あの、近代文学の中で、やっぱり、あの、谷崎は、それを秘めてたと思います。あの、えっと、こういう評価の仕方っていうのは、まあ、言ってみれば異端の評価の仕方なんですけど、まあ、僕はそれはとても、あの、あり得ることであって、またとても、あの、妥当なところがあるんじゃないかというふうに僕自身はそういうふうに考えています。あの、そういうふうに、あの、そこのところで、昭は、えっと、昭は初年の,あの文学をそ,はそこへ拡張したっていう二人の非常に得意な、か,かつその、まあ、天才的といえば天才的な二人の作家を挙げて、まあ、そこのところを通り抜けるとします。つまり、あの、芥川龍之介子とか、あの、アリヒマタケオとか、それから、その前で言えば、オリタツオとかっていうのが入ってくるわけですけど、それが、あの、細かいことを言うとあれですけど、そうじゃなければ、本質的に女性像、あるいは理想の女性像っていうのを変えたっていうふうには、とてもない繊細にしたっていう、繊細でデリケートにしたっていう。つまり、あの、女性像っていうのを、単に、あの、自然の移り変わりとか、あの、それから、恋愛感情の代償とか移り、そういうことだけじゃなくて、あの、女性自身の心理、心理ですね。あの、こう、えー、気分のって言ってもいいんですけど、心理の移り変わりの微細なことも、あの、女性の理想像っていうのに、あの、関与することあるぜっていうようなことを言えば、あの、堀達夫や、あの、芥川龍之介なんか入ってくると思います。でも、あの、そういうふうに言わなければ、本質的に女性像がここで変わったっていうことは言えなくて、そういうことを言う、変わったっていうことを言うならば、やっぱり、あの、岡本かの子とか、あの、谷崎潤一郎とかを、あの、言って言った方が、分かりがいいし、その方が妥当なんじゃないかなっていうふうに、あの、思います。あの、思えるわけです。あの、そこらのところで、日本の文学は、あの、戦争と、革命と戦争っていう問題、これは、あの、やはり、20世紀初頭にロシアで、ロシアのマルクス氏が生んだ考え方なんですけど、まあ、もっと逆なれば、それはマルクスが生んだ考え方だってとも言えるんですけども、あの、つまり、戦争っていうのは革命に転化するいいチャンスなんだって、あの、革命っていうのは戦争戦争に、あの移、移りやすいんだ。内戦に移りていい、性が、国家、国際、国際間の戦争に移りやすいってこともあるんだ。つまり、これは総合転換するもんだっていう考え方っていうは、その総合転換っていうのは、いろんな意味で、重要な問題なんだっていうことは、まあ、マルクスやマルクス主義がありしたことなんですけども、あの、えっ、ー、と、そういうことは、あの、言えるんですけど、そういうことじゃなくて、なくてって、そういうことも含めまして、あの、日本っていうのは、あの、日本の左翼運動っていうのは文学もそうですけれども含めて、生于運動、社会運動としても、そういう、あの、革命運動、あるいはそれに、周辺でもって、いろいろな文化運動をするみたいな形で、その、戦争を突入していくわけです。で、そうじゃない人たち、純文学の人たち、純粋文学で、つまり、掘り立つよみたいな人たちも、やっぱり戦争へ突入していくわけです。そうすると、あの、その突入していった場合に、あの、一番わかりやすく、一番、あの、単純に言ってしまえば、どちらの側も、あの、人文学の場合も、側も、それから、なんて言いますか、そういう、左翼文学の場合も、あの、両方とも戦争、戦争文学に入ってい、くわけです。両方とも入っていっちゃう。で、日本の戦争文学の特徴っていうのは、何かと言ったら、あの、要するに、あの、なんて、早、早、流行りだっていうこと、つまり、流行りで書いてるって言いましょうか。あの、今、なんか、えっ、ー、と、えー、えーせん、えー、え、あの、命を的にして、その、戦場で、ドンパチドンパチって、あの、殺したり、殺されたりしてって、それが一番、あの、心に響く。それから、あれだから、こういう文学を描こうとか、あるいは、あの、戦場に行かないで、あの、工場に、行って、工場でその、なんて言いますか、労働者が、あのい、いろんな形で生産、武器を、武器を生産するとか、自分、軍身を生産するとかってことも含めて、いろんな生産物を、生産物をたくさん、あの、作るようにしようっていうことで、職場でいっぱい働いて、その、戦争にも貢献してるっていう、そういう、あのそういう場面こそは最も、なんて言いますか、積極的な場面だから、そういうのを描こうというような考え方とか、いろいろ様々ではあるわけですけども、いずれにせよ戦争の中に一応に突入って、それは流行りとして突入していくから、あの、後で読むと、何て言いますかね、あの、バカバカしになってつまらないこと書いてるなっていうふうな、ふうにしか読めないっていう、そういう作品になっちゃったわけなんですよ。これは一つの戦争のくぐり方なんです。で、この戦争のくぐり方を、例えば、あの、できる限り、その、なんて言ったらね。できる限り、流行り、流行り、戦争を流行りでもって、戦争、あの、戦争の物語を書いてっていうんじゃなくて、あの、ちゃんとした戦争は、たまたま自分にとって切実な主題だから、戦争を主題にした作品を書いたっていうように、あの、そういうふうに、あの、流行りでもって、あの、いい加減に書いてるっていうんじゃなくて、かなり本気で書いてるっていうのは、必要もう、少しはいないこともない、なかったんです。あの、比較的立派な人だなっていう人もいないことはなかったんです。で、例えば、例を、例っていうか、そういう順序よく例を挙げています。例えば、宮沢賢治っていう人がいます。これは戦争直前に、太平洋戦争なんか入る直前に、あるいは中日戦争に入る直前にもう亡くなっていますから、前頃亡くなっていますから、もちろん戦争には関わりはないんです。あの、え、書簡の中で、あの、シベリア疾病問題に触れたりしたのはありますけど、そんだけのことで別に関係ない。戦争中だとしたらば、まあ、僕ら、太宰治っていう人がいて、これは戦争を主題した作品を書いていますけど、あの、そんなに、そんなに薄っぺらな作品で、なんだこれはっていう作品ではない作品を書いてまあ、比較的いい作品を書いているっていうふうに言える。それでも、かなりな程度、薄っぺらで、健全な作品になっちゃってって、健康な、健康で薄っぺらな作品になっちゃってっていうふうになっちゃってますけれども、そういう割合にいい、いい戦争の処し方をしたじゃないかっていうあの作家もいます。それから、戦争中はまだ、あの、新人でもあり、それから、あの、なんて言いますか、まだ文学作品を書こうとしてるんだけど、あの、オーペラに公表したりっていうようなところになっていなかったっていうのとか、あるいは、あの、戦争っていうのはそんなにいいもんじゃないと思ってたとか、いろんな原因があるでしょうけど、戦争に特に迎合したとか、便乗したとか、スピラだっていうのはそんなものは書かないで、あの、戦後、戦後文学として出てきたっていう、あの、作家もいるわけです。で、あの、あれなんですその反対の方から、例えば、ハニヤユコさんなんていう人は、戦後すぐに、それまでは、つまり、あのー、雑誌の編集者をやったりとかいろんな職業を転々としたりはしていますけど文学者としてありさっていうことはねあんまりないっていうあのオープニに公表して作品を公表してっていうようなことはあんまりないっていうそういう人ですけどそういう人が戦後戦後文学っていうのの第一的な文学っていうのを作りましてそして自分はあの司令っていうあの作品をあの何て言いますかあのずっと書き続けて、まあ、途中までであの終わんないうちに亡くなりましたけどこの「比例」っていう作品はその比例の死っていうことをあるして言えばその左翼運動をやって左翼運動がダメになってしまったっていう時ところの死っていうのとそれから戦争で自分があの兵隊さんには行かなかったけどあの丈夫な人達者な人はみ兵隊に行って死んだり。あのえー、怪我したりとかっていうふうになって、えー、戦争に入っていっちゃったっていうそういう人の死っていうかつまり二重の死っていうのを踏まえた上であのなんて言いますか例えば「<笑>ロスティスキー」ならば「あのあアクレっていう作品がありますけどつまりあの結構意地悪くこの社会っていうのに抗議し抵抗しあれしたっていう。人たちが人たちのおこうありさまっていうのを描い,て描いたものですけど有様ありさまは悪霊っていうところでまあ言えたんだけど自分は悪霊っていうので済まないで死霊と,というふうに言う以外ないようなもう全面戦的な戦争の中に入っていっちゃったっていう体験をおその中に含まれていると思いますけど死霊っていう作品を書いたわけです。それであの、何が特徴かって言いますと、今日の取材で言えば、あの、死、えっ、ー、と、あの、死の、死の世界と言いましょうか。もし死の世界が、あの、全部が死んじゃったってうそ,そういう世界の、に女性っていう、がありそ、そういう世界に女性があって、そういう世界の女性があの、そういう世界の男性、つまり幽霊に等しき、そういう男性と、その、恋愛したら、どう振る舞うだろうかとか、どう、どういうふうに、この女性は振る舞うだろうかっていうことを、あの、この、指令の中からその、なんて言いますか、導き出そうとしますと、あの、出てこないことはないわけです。出てきます。それで、それはやっぱり、日本の女性像、文学の女性像といえば、非常に珍しいんですけど、これはやっぱり、ど、つまり、類例がないと言いましょうか。つまり、この指令っていうような形であの死を体験したっていう文学は日本文学しかないですから、大抵は、あの、えー、え、あの、年、戦争に入っても、あの、抵抗の文学みたいな形はあったんだ、みたいな、そういうふうに西洋ではあったりしますから、あの、あるいはナチスに抵抗したんだとかいう、というふうに言う文学っていうのはあったっていうふうになっていますけど、日本の場合にはそういうことはありませんので、あの、二重に死んだ文学、死んだっていう形の体験しか持ってないですから、あの、勢いこれを次第にした場合には、勢い世界に類例のない文学だということになります。その類例のない文学を類例のない形で、あの、書いていったのはこの指令のアニアユコウさんっていう人だと思います。で、あの、この中に、理想の女性像っていうのは出てきます。あの、それで、あの、で、あの、なんて言いますか。えつまり、宮沢賢治郎に戦争の直前に死んじゃったっていう、そういう人たちの、うん、の死,死,死の、なんて言いますか。あの、死の女性って言いますかあるいは死んだ女性って言いますかそれをえ描いた作品っていうのは一つだけあります。日の作品ですけど、日の作品で未抵抗で一つだけあります。それを、それを読んでみましょうか私どもはちょうど一年一緒に暮らしました。その女は優しく青白く、その顔はいつでも何か私のわからない夢を見ているようでした。一緒になったその夏のある朝、私には町外れの橋でえー、村の娘が持ってきた花があまり美しかったので、二十銭だけもらって家に帰りました。えー、妻は空いている金魚の、えー、と、に、金魚の鉢に刺して、えー、壺に刺してですね、壺にさして、店へ並べておりました。夕方帰ってきましたら、妻は私の顔を見て、不思議な笑いを,をしました。見ると、食卓にはいろいろな果物の白い洋皿などまで並べてありますので、どうしたのかと尋ね、尋ねましたら、あの花が今日昼の間にちょうど2円で売れたというのです。これは宮沢賢治得意のその中間にあるあ,れあの言葉ですけどその青い夜の風や星、すだれや魂を送る火が、火のっていう、それがカッコの中なんです。そしてその冬、妻は何の苦しく、身を言うのでもなく、えー、っと、しおれるように、えー、崩れるように、一日病んで亡くなりました。で、これ,これが宮沢賢治の詩です。で、これは、えー、これはなぜ得意かっていう、あ、なぜ、あれしたかと,いうと、一つはやっぱり、あの、これを読みますとね、やっぱり、これは生きてる、女性を描いてね、それでそれが自分と同棲してて、一年間同棲してて、それで花をもらってきたのをその出しといたら、そのウエタンで果物を買って、それでおあの自分を待ってた、帰るのを待ってたっていうふうにはどうしてもなくて、これはやっぱりここで出てくる女性っていうのは、あの、死んだ、死ん,だ死んだ女性の姿って、あるいは女性の理想像を死んだところで描いてるっていうふうに思えるわけです。なぜ理想像かって言いますと、あの、宮沢賢治っていう人は、あの、ご承知のように、その、結婚なんかしたことないんですから、女の人と恋愛したこともない、ないわけです。で、あの、だから全然、あの、これは架空のことです。架空の、この私っていうのも架空ですし、女性も同性した妻っていうのも架空のものです。ですから、宮沢賢治の詩の中で、唯一架空の,あの詩なんです。そして架空の結婚もしてないのに同性した時のこと,ことを描いているわけです。で、これはかなり意図的って言いますか、意識的に宮沢賢治が、あの、なんて言いますか、理想化して描いているっていうふうに考え、あるいは、自分が理想の女性っていうのを求めるとすれば、あの、決して理想じゃなくて幽霊なんだけど、この、こういう女性だっていうふうに思っていることが書かれていると判断するのが一番、あの、妥当なような気がします。で、これ、あの、これはもうただ一つ、あの、宮沢賢治が、あの、うん、つまりえ、結婚もしてないのに結婚して同棲したみたいなことを、あの、主題して書いてる作品なんです、そして多分これは、あの、なんか、宮沢賢治、妹が好きで、あの、自分よく、自分が分かってくれてって意味合いで好きでっていう人でしたから、あの、妹さんが亡くなって随分悲しんで、悲しんだって詩を書いてますけど、つまりこの人は、これはやっぱり妹さんのイメージっていうのをここに入れたんじゃないかなっていうふうにはなんとなく思えるんですけど、やっぱりこれは架空の詩なんです。つまり、宮沢賢治がもし、理想の女性っていうのを、あの、描くとすれば、こういうふうにしか自分には描けないよっていうことを言ってるんじゃないかなっていうふうに、あの、理解するのが、あの、いいと僕は思います。つまり、それでこの場合もそれがいいと思います。つまり、あの、宮沢賢治っていう人は、あの、怖いところのある人ですからね。つまり、あの、何て言いますか。あの、ちょっと怖いこと書いるなっていうことっていうのはいくつかあるわけですが、この、この詩も大変未抵抗で、あの、オープニャに公表した一詩の中に入れているわけじゃないんですけど、つまり、一種の走行としてこう、置いたったっていうものですけども、これはなかなかの、なかなか怖い詩だなっていうふうに思います。で、これがやっぱり、あの、俺が女性っていうのを描くとすれば、こういうふうにしか描けないよなっていうふうに、つまり、幽霊の女性みたいにしか描けないよな、つまり、優しくて、あの、あんまり、おしゃべりもしないんだけど、こういうふうにして、こういうふうにして、で、あの、えっ、ー、と、自分が帰ってくるのを、その、果物やなんか、買って、それで、あの、置いといて、待って、待っててくれたっていう、そういう、そういうのを、理想の女性像として描くようにないな、っていうことを、宮沢賢治は考えていたんじゃないかなと、僕は思います。これは、やっぱり宮沢賢治の、あの、何て言いますか、し死の女性って言いますか、死をくぐった後で女性がを描くとすれば、こういうふうに空想されるぞっていうふうに、あの、描ける、あの、描いた作品だと思います。宮沢賢治は女性を死の後で描いてないけど、作品としては随分、あの、いい作品を死後の世界って言いましょうか、死の後の世界として設定して、それで描いてイメージで描いています。で、これは、要するになんか、本当らしいフィクションで描いている唯一の、あの、死だと思います。ダザさ様になって具体的に、あの、僕らが覚えている範囲でも、あの、果実なんて小説、集っていうのは、一番戦争のことが書いてあって、あの、戦地から自分の、お,お弟子さんだった、あの、兵隊さんが、あの、ダザさんもいい作品を書いてくださいなんて、あの、あれが来たとか、問袋をやったとかっていう、そういう作品がそこ入っていますけども、あの、それで、あんまりいい作品っていうは言えない、言えない作品ですけど、それは、ダザイオサムの非常に戦争史の主な作品で、で、あの、果実とか、あの、まあ、戦後にかけて言えば、あの、あれです、あの、露人の事例を書いてみたり、あの、それから、おどきうしって言いまして、あの、昔からある日本のカチカチ山とかあ、そういうサルカニ合戦とかっていうのを自分なりにアレンジして一つの作品にしちゃったっていう、それでそれを、あの、防空音の中で子供に読んでいかせたみたいな風な書き方で、それを書いてます。それもいい作品です。ものすごくいい作品ですけど、親親っていう作品もないことはないんです。でも、比較的に言えばもう、こんな立派なあの文学者っていうのは少ないよなっていう風にの、ろいろの作品を残しています。で、あの、戦後の太陽様が、あの、人々を読者には非常にアピールして、もてはやされましたけれども、あの、自分はもう、焼き袖って言いますか、もあの、もう、あの、もう自分はもう、あの、いえ、あらゆるその戦後の、あの、建設的なことを言うやつには、全部反対だっていう、反対のことを言ってやるとか、反対の道徳を実行してやるとかっていう,いうふうな形でも、も実生活ではそういう生活をして、で、もう全く、あの、もう、自殺に至るほか、ないっていうのは生き方をした人です。で、いい作品はもちろん書きましたけど、あの、そういう人です。で、あの、その戦後の、そういう、あの、作品の中で、あの、ダザヨ様の理想像は、あの、戦前とちっとも変わってないんです。あの、例えば、メリークリスマスっていう短い作品がありますけど、こういう作品の中に出てくる、その、絵の好きな、あの、お金持ちの、あの、奥さんで、あの、絵の好きな人がいて、それで、あの、旦那さんと別れて、それで自分は一生懸命絵を描くんだ、みたいに言って、で、ダザヨ様にあの、あの、褒められようと思って、その絵を持ってく来ると、来て、ダザヨ様が、そういうの分かってるから、あの、こんなものは絵じゃないとかって、あんたは芸術なんて分かんねえんだとか言って、めちゃくちゃ腐して、あれするみたいな、そういう作品がありますけど、そこに出てくる夫人、っていうのは、太宰治様の理想像なんです。それから、もっと初期、初期から繋がってて、初期は、えっ、ー、と、あの、えっ、ー、と、例えば、あの、黄金風景なんていう、あの、作品があります。と、これは、ここには理想の女性像が描かれています。それは、あの自分の実在で言えば、自分の、う、ぼ、だった女性です。あの、自分を、あの自分におっぱいをくれて、えー、養ってくれた人なんです。それ,でそれが理想像なんです。それでああのおおあれなんです。それであの自分が意地の悪いそのお,お金持ちの意地の悪い子供でそんんそ、そのさるだそのそのおたけさんって言うんですけどそのそのえあのあお手伝いさんの悪いあの悪いに意地悪をさんざん働いてそれであのなんか小さい切り抜きみたいのをそのこのこわざと切り抜かせてそれで作らせてみたりとかあ,あんまりあれだとあの引っ張ってそれで。あの、引っ張りちゃったりとかって、全く手をつけられない悪い自分は息子で、あの、子供だっていうふうに書いています。これは誇張でしょうけども、そういうふうに書いています。で、あの、そのおたけさんは、あの、あの、私はあの、父親にもその頭に手を当てられ,あげあげられたことはない、ないんだっつって、あの、その、ね、お手伝いさんをいじめたりして、で、ろくなことはしなかったって。ところが、ある時、自分はいやいや、あの、モルヒネ中毒かなんかで、で船橋のところで、下宿して一人で養、病気を養っているわけですけど、そこへ、おまりさんが来て、で、おまりさんが、あの、帳簿見っていうかな、あの、あれを見て、住所録を見て、あの、名前、本名を知って、その、あんた、あの、東北の津島主とかって、そうだった、あの、あの、自分の細君は、あそこで、あの、お手伝いさんをしてたことがあるんだっていう,いうわけですよ。それで、えー、あの、今度は、あの、ああ、そ懐かしいって、今度は、あなたのとこあの、揃って遊びに来るから遊びに来てもいいかって言っ太宰の方はいじめた記憶しかないので、あの、それか勘弁してくれっていうわけなんですけど、そうじゃなくて向こうは懐かしいっていうので、あの奥さんも買って、あの、お手伝いさんだって、奥さんと子供を連れて、おまわりさんも来て、それで、<笑>で、あの、えー、挨拶に、えー、遊びに来るわけです。それ太宰様はもうお困っちゃってっていうか、困っちゃって、あの、お俺ちょっと用事があるからちょっと待ちって出るからっつって、もう、そそくさと、あのう、うちで、出ていっちゃって、それで、お,おいで気分にして出ていっちゃうわけですそれで、あの、もう、あ油らせ確認して、それで、あの、俺あの、あのじょあの、お手伝いさんはもう、いじめて、その、悪い、いじわるばっかりしたっていう記憶しかない、ないんだけど、あの、ないんで、もう、いや、あの、なんか親切にしたみたいなことを言われたら、もう、立つせがねえと思って、あの、もう、早く帰んないかと思って、街中をうろうろして、帰ってくるわけです。そして、海岸のところまで来ると、向こうに、おお男の子その、と、おかみさんである、奥さんである、その、あのお手伝いさんをしてたその女性たちが子供がそばにいてあの後ろ向きで海岸からその石を海の方に投げてで遊んでてでその聞く友なしにそのそばを取って話を聞くとあの人は立派な人で子供の時からそれはそれは立派な人で,であの自分に親切でってそういうそういう話をしてるわけなんですで。それを聞いいてて参ったったう風にダサイオ様が思うっていう。まあ、そういう作品で、十二、三枚って言いますか。あの、なんて短編とも言えない作品なんだけど、ものすごくいい作品です。で、あの、そういうふうに、あの、ダサイオ様が書いてる、それがやっぱり、その、あの、なんて言いますか、お手伝いさんっていうのが理想像なんで、その、その理想像で、あの、戦後になって会いに行ったりもするんですけど、その理想像に、あの、その人がもし、あの、そのおたけさんが、もし、それに足す、足す、足すと、プラザルフで、あの、なんて言いますか、あの、知識、教養もあって、近代的でっていうような、風なものが、そのものを、その、その、おまけとして、その人が持ってたら、あの、本当に理想なんだけどな、っていうのが、あの、例えばメリークリスマスなんかに出てくる、その、あの、奥さんっていうのは、そういう感じで出てきます。つまり、お、お竹さんっていうお手伝いさんを、あの、非常にもう少しもっと理想化したところが、太宰様の理想像だっていうのは、もともと出てるんですけど、あの、そういう理想像は持ってて、それは太宰様の場合には男には出てこなくて、男の、あの、主人公には出てこなくて、女の主人公には出てこなくて、男の主人公には完全に出てきます。それは、あの、う大臣サネトモっていう長編の中のサネトモがそうですし、か駆け込み訴えっていう、あの、聖書のキリストを描いた、あの、短編がありますけどそれのキリスト像っていうのは、あの、ダダオ様のその、理想の、えっと、男性像じゃない、理想の、本当は女性像なんですよ。それ、それはそういうふうに男性像に変えて描かれています。であの、ダザヨ様はそういうふうに描いているわけです。ついで、あの、そういうふうに描くことで、あの、なんとなく、あの、ダザヨ様ならダザヨ様的に、あの、火をくぐった、えー、なんか、あの、理想の、あの、女性っていうような火をくぐった後の理想の女性っていうのは、どうなきゃならないのかと、理想の、あの、人間像なんだけど、あの、決していい、あの、家庭の、なんていうか、あの、家庭の立派な、あの、女性っていうか、婦人っていうか、そういうふうにはならないんで、絶対にならないんだっていうふうに、あの、女性、理想の女性像を、あの、描いて、あの、いると思います。で、あの、それが、まあ、ダザウサムが、あの、死をくぐった後の、あの、後に女性の理想像を求めるとすれば、こうなるっていう形で、それは性を変えるっていう形か、そうじゃなければ、あの、なんか、その、子供の時、あれしてもらったお手伝いさんの、に、その、なんか、こう、が知識共養を抱いた一人で持ってたらどうなるだろうかっていう形で、その理想像を描くっていうような形で、あの、達郎様の理想像っていうのは、あの、描かれていると思います。で、あのー、悪いぞっていうのは達オ様はあんまり描いてないんですけど、あの、その理想像っていうのは、男の形と、あの、女性の形と両方の形で、あの、描いていると思いますあ。おっとりして何も言わないんだけど、何でもよく、心得ていて、ただ言わないだけで、あの、あの、こうしてくださいって言えば、はいって言って、あ、いいよって言って、そうしてやるっていう、あの、そういう、あの、一種、なんとも言えない、ま、太蔵様じゃないか考えそうもないような、理想の女性と、あれは理想の男性よっていうのを描いています。で、あの、えっ、ー、と、最後に、その、えっ、ー、と、最後から来るのは本当なんでしょうけども、あの、比例の、理想像っていうのは司令の、まあえっと、主人公といえば主人公なんですけどあの宮吉っていうあの青年の主人公がいるわけです。で東京の高等学校出て地方,のあの地方の大学を出て帰ってきて何、えー、とも言えずふらふらしてふらふらまあなんていうでしょうねふらふらして、まあ、文学青年的と言っていいのかその頃の。ニュリーリスティックなその政治青年の果てと言っていいのか、まあ、あるいは政治運動で焦ってきた人、あの、青年って言っていいのか、そういう青年ですで、政治運動とそれから、あの、政治運動とそれから戦争と両方をくぐって、もう、なんか現世でなんかつながりのある、あれ現世でなんか意味のあることっていうのは全部失っちゃったっていう。そういう青年像なんだそれでその青年が、現世には絶対にあり得ないもの、あるいは、あり得ることのないもの、これからもないものっていうのだけしか自分は関心を持たないし、まあ、追求しないっていう、そういう形で主人公を設定してあります。その主人公の、あの、巨婚者って、言い名付けになる、なる人を点検にすれば一番わかるんですけども、それは、あのー、あれです、あの、えっと、あのー、津田和子っていうふうに名前で、あの、作品の中では出てきます。その、それはどういう女性かって、やっぱり生きた、生きた女性とは思えないんです。あの、ある時、あの、その、津田家に、例えば、宮、あの、あの、吉が、津,あの津田家にを訪れていくと、そこに12、三3歳の女の子がいるわけです。で、その女の子は、あの、恋愛っていうか、その、その場ですぐに、あの、なんて言いますか、自分の親父さんのか、親の影にすぐに隠れちゃってって、また、あの、顔を出したりしてっていう形で、要するに、あの、ず恥ずかしがっているんですけど、あの、もう、なんて言いますか、何も言わない、それ以外は何も言わないんですけど、それが、あの、恋愛なんで、それが宮吉に対する一目ぼりの恋愛だっていうことになっていくわけです。つまり、あの、恋愛の仕方っていうのも、だいたい年齢的に、だいたい普通いう、普通いう女性が男性と、と、とか、男性が女性とっていう恋愛関係の年齢では全然ないところで、あの、恋愛感情を持っちゃって、しかも、それは、あの、一目惚れであって,ってつまり、な、なんだから好きだとかっていうことじゃなくても、理屈なしに一目惚れで、その場で好きになっちゃって、その場でも恥ずかしくなって、隠れちゃってっていうような風に、あの、比例の中でその、えっ、ー、と、理想の女性像っていうのがの描かれています。で、あの、それは、やっぱり、あの、生きた人間、生きた男性に対して、生きた女性がその、えっ、ー、と、恋愛感情を持つとかあの、生きた男性が反対に女性に対して恋愛感情を持つとかっていうことの、はるか、あの、先の方でもう、あの、たまたま遭遇したら、なんか、12、三3歳なのにもう、そういうふうに一目ぼりになっちゃってっていうような形で、その作品は展開していくわけです。で、その、あの、えっ、ー、と、なんて言いますか、その、津田、その、和子っていう女性っていうのは、どういうふうに描かれているかって、ちょっと、そこの、あの、ちょっとです、何行かを、肝心なところっていうのをうその一目ぼれあって一目ぼれっていうところなんですけど少女はその位置に化石していた呼吸を忘れたような鋭い引きつりは喉元をかすめていたえー、いった。はずなのいたはずなのに、なのであった。えっ、ー、と、少女は、あ、うん、かす、喉、えっ、ー、と、引きつりが喉元をかす、かすめ,てめすぎると、えっ、ー、と、黄色の、炭黄色の火を受けた顔色がす,すっと髪のように広くなった。病気だなと宮吉は気づいた。えっ、ー、と彼はその時、そっという発作が、うん、まるで石頭か何か重い垂直な物体をそのまま横倒しにするように、えー、起こることを知っ,た知ったのであった。えっ、ー、と彼はふいと手を差し出しその少女が棒のように硬直したまま斜め後ろへのめった瞬間に、えー、抱き止めたが、えー、っと、彼はその時、えー、っと
0: 、
1: その時、時間を微細な瞬間へ至るまで一瞬の狂いもなく緻密に分解できるような気がした。えー、一対一に、一,に一瞬一瞬に物物体としての固い固定した思いが変わってくる,るのであったそれは小さなおもちゃ屋のお店先であ,あった、えー、彼は少女を担ぎ込むと時道路際に陳列してある細い首をたげた木製の白鳥をガラガラと下を引きそ,そして店,を店の奥から出てくる慌ただしい人影や、えー、街路からより集まってくる人々から逃れるようにその場を立ち去ったで少女の,その人目ぼりのしかたはそこのところで出頭、えー、するという形でその完了をして。完了するわけです。それに対して、あのー、男性の方は、あの、その、そっとした体を、その、が倒れ、非道路のように倒れてくるのを、その、抱き止めてやってたっていうような形で、えー、あの、人々がこう集まってくるとこから逃げていったっていう描き方をしています。で、どこにも、あのー、なんて言いますか、性、大体いい、性、性っていうのはセックス。セックスの匂いもしないし、エロスの匂いもしないし、また、あの、生きているように描いているけれども、感情の動きが、なんか、言葉としてほどばしたっていうな風にも描かれてないんです。全く、あの、この、そいだけどこれがやっぱり、えっと、男性と女性が、あの、こう、付き合って、そして、もう、あの、なんて言いますか、もう一目で付き合って、その、もうとことんまで付き合っちゃったっていうところの、なんて言いますか。付き合い方の、こう描写っていうのは、だいたいこういうふうなもんなわけです。それでこれが、なんかん。生きた男性と生きた、女性しかも若い男性と若い女性の恋愛だっていうふうに言えるかっていう。恋愛だとか、出会いだとかっていうふうに言えるかっ,てったら、全く言えないわけです。で、全くそれじゃ、正常。誰かっていうと、それも言えないわけです。だからこれは、あの、ちょっとエキソン、エキセントリックな、あの、女性とエキセントリックな男性との出会いを描いているのかって言ったら、そうとも言えないわけです。どこ、どうしても、そこになんか、火っていう、なんか影が、こう、そこに加わっていないと、こういう、あの、出会い方とか、こういう描き方っていうのは、あの、できないんだっていうふうにしか描かれていないわけです。でも、あの、それはやっぱり、なんて言いますか、あの、作者にとってはもう、理想の女性像であり、理想の、まあ、女性との出会い方であるっていうふうに、あの、言うほかないのです。それでこういうふうに、え自分も、もし、あの、もし本当にそうならこういうふうに、死んだ人間として、戦後の、戦後の社会に、こう、生きて、それで、あの、作品を書いてっていうふうになっているのが、本当の意味の自分だってそれから、また、その自分が好きな女性がいるとしたら、あの、やっぱり同じように、あの、生きた人間として、あの、生きた人間として、生きた若い女性として、あの、なんか、恋愛、恋愛をし、そして、あの、一緒になりっていうのは、そういう、で、豊かな感情を働かしてっていうのは、そういうふうにはならないで、やっぱり、本当にわけがわからない。これは、あの、なんか異常なに、異常な人間なんじゃないかっていうふうに、異常な人間が、ヒステリーになった時のあれじゃないかっていうふうにしか思えないような、そういう出会い方とか、そういう好きになり方しかできないっていうふうに、あの女性の方もそういうふうに描いています。で、これは、ある意味で、あの、もちろん、あの、小説の主人公たちなんだって、書くもんですけど、ある意味ではやっぱり自分の自画像を、あの、あの、なんて言いますか、自画像の幾分かをそこに、あの、うこう、幾分かをそこにあの、こう入れ込んでいて、しかもそれはかなり本音の、あれを描いて、本音のあれを入れ込んでいるっていう、あの、入れ込んでいるっていうふうに思います。つまり、本当に厳密に言えば、あの、この、なんて言いますか、戦争えと、その前のその、なんか、あの、日本の左翼の革命運動機と、それから、それから戦争に入っていくる。それをくぐって、くぐり抜けて、あの、表通り出てきた、あの、人、人っていうのは、少なくとも理想像としてはあり得ないんだよっていうことをあの作者は言ってるんだと思います。またその通りだと思いますし、それで自分はそれにもかかわらず、やっぱりあの戦後に病気でつけてきて、であの作品を書いてっていう、この作品をこう生涯にわたってこう完成させてっていうふうに書いていくとすれば、こういうふうに勝ってあり得なかったもの、またこれからもあり得ないもの、そういうことばっかりを行い、そして、そういうことばっかりを考える、そういう人物を描くより、致し方ないっていう、また、そういうのを描く、そういうふうに描かれる世界っていうのを、あの、十分に描けたら、そこでなら、あの、なんか、あの、その人間、人間の男女っていうのは、あるいは近代日本男女っていうのは、そこでなら、あの生きてあの、生きていけるっていう言いましょうか。生きて恋愛もできるし、その理想の女性像も描くことができるっていうふうに、いけるっていうふうにあの、作者は本当に本音を言って厳密に言えば、そういうふうに考えていたと思います。で、まあ、あの、大変珍しいっていうか、あの少なくともあの文学作品の中で、ちょっと、あの、世界文学の中で、その類似のない作品で、作品であるっていうことと、例のない、あの、作家であるっていうふうなことは、あの、言えると思います。それで、あの、こうまで、こうまで、なんて言いますか、事故をその、虐待しなくても、あるいは事故の製品を虐待しなくてもいいじゃないかっていうことがあり得るわけですけれども、しかし、別の面から言いますと、こんだけ、こんだけ、このくらいのことを、あの、いつでも、あの、考えてなきゃ、戦後に、あの、大きな顔して、あの、なんか、ま、戦争を知らない世代の人は、大きな顔しても、それは、あの、いいわけでしょうけども、戦争っていうのを知ってる世代の人間が、大きな顔して生きていることなんかできないんだよっていう、あの、いうことは、あの、本音を言えば、あの、それだけの厳密さを、あの、なんか追求していかなければ、どうしようもないみたいなことは、あの、今でもあるわけです。あの、もう、なんか、戦争をくぐった人で、くぐった人とか政党とかで、あの、物忘れが早いやつだなっていうふうに思える。あの、ちょっと、僕らには結構、なんか、ちょっと耐えられないなっていうふうに思うんですね。あの、それは厳密さです。それで、あの、そんなのにお前、ごま、お前生きてるっていうのはごまかしだっていうふうに、いつでもその、お前ごまかしだっていうふうに、まあ自分のことを、あの、いつでもそういうふうに見る目をもう一つ持ってないと、とてもこれ生きてはいかなねえよっていうのは、大体、この、ハニヤ有効の世代と、その後の世代、僕らはそうですけどそういう世代っていうのは、そういうふうに、本当を言えばそう思っているわけです。でも、あの、うん、まあ、僕は、僕にわせば、こうまで作品の中に自分を閉じ込めなくたっていいじゃないのっていうふうに、僕はハニヤさんに言いたいわけ、言いたいところたくさんありましたし、それから、そうじゃないとね、やっぱりどっかで、なんて言いますか、あの、えっ、ー、と、嘘になっちゃう。今、サルトのう自己欺瞞っていうのが、どんなどっかで出てくるんですそこは、あの、そこ、だからあの、そういう意は、非常に自己相対化をしないとね、ちょっとダメじゃないかっていうふうに思うんだけど、あの、あの、思うんで、そこのところは、あの、こう、僕らが、ハニヤさんに対して批判があるとすれば、そこのところだ。が、とても批判がありました。しかし、こんだけ厳密に、あの、自分が、あの、死を二つくぐったっていう。それで、あるいは自分らの世代、あるいは自分らの年齢、それから自分らと一つ、あとの年,年代の年齢って、で、戦争をくぐった。で、あの、僕らは戦争だけしかくぐらなかった世代ですけど、僕らよりも、えー、5年も前の人だったら、あの、もう一つ、左翼運動の名残もくぐってるわけです。そうそのくらいの年代の人が、なんか、ふぐって生きてるっていうのは、日本で生きてるっておかしいじゃないかっていうふうに言うのが厳密に言うと本音ってことになると思います。それほどやっぱり全滅に近い状態っていうふうに、あの、少なくとも、あの、精神の問題、それから人間の問題、それから、あの、内面の問題、えっと、そういうものから言ったら、あの、人間、あの、我々の、あの、日本の社会っていうのは、日本の戦後社会で、あの戦争をくぐったことあるやつっていうのはもう全滅なのに,全滅なのに生,きて生きてるじゃないかとか生きてなんか言っていいじゃないかっていうふうなふうにしか言えないと思います。それはあの僕らがこうなんかいつでも考えてることでそこのところで僕はやっぱりあのなんか自己基盤っていうのは嫌だっていう嫌なもんですから嫌だっていうのは誰から教わったかって僕はあの親鸞っていう宗教から日本の中世の宗教から、から、すごい教わりましたけれども、あの、自己無駄までっていうのは嫌だって思うから、僕はやっぱり、だらしなく生くよ、うみたいに、はにさんと反対に、だらしなく生きて、だらしなく、あの、ものを書いて、だらしなく書こうとかね、あの、振る舞おうとかね、そういうふうに、むしろ僕は逆に考えることで、自分を、なんて言いますか、ごまかしてきたっていうか、慰めてきたっていうか、そういうふうに思っています。あの、だから、はにやさんは逆であって、あの、もう、こう、本当は生きていらんないんだけど、えして死が二つ、このどっか、肩のところに、死が二つ、こう、あの、乗っかってんだけど、あのえ、乗っかってんだけど、自分は生きたふうにしてあれしてるよっていう、あの、えー、ふうに、あの、思い、ハニヤさんはそういうふうに、キョッチを持ってて、そういうふうに思ってるもんだから、あの、なんていうか、僕らから見ると、ちょっとそれ自己嫌悪じゃないですかって、あの、そうなのに、あなたが例えば、あの反、半、え、角、ー、分子文学者の半角運動の書面の職気になってみたりとか、あの、なんか左翼的原理を、あの、漏、えー、して、漏してって漏したっていいんだけど、漏、うん、して、あの、ちょ、ちょ、きょトンと,としてるのは、ちょっとおかしいじゃないかっていうのは、僕の批判だけど、逆に、ハ谷アさん方から言うと、お前、部屋の中にシャンデリアを飾る。シャンデリアの方がお前の部屋にあるじゃないかとか、<笑>お前、なんか、コムデギャルソンの、あの、洋服を着ても、モデルになったりしてるじゃないか、あんなぶったくり商品のとかって言うんだけど、よせやって、僕の顔を持って、あなたの方が欺瞞なんだっていうふうに思って、それで、まあ、それが、あの、論争の種になったっていう、いうわけなわけです。つまり、お互いに譲らないっていうか、あの、俺らも欺瞞を避けるにはそれ以外ないっていう。つまり、自分が、自分がイメージしている、自分が自分でイメージしてるんだから当たってるかまずいか、まあ、外れてるかわかんない。自分が自分をイメージしてるその自分と、自分がイメージしてる自分の読者っていうのが、あの、あって、それ当たってるか外れてるかは別です。それがあって、それから、それ以下のイメージと思われることは何でもやっていいっていうのが僕の考え方です。あの、やってもいい、それ以下だったら、以上と思われることは絶対するなっていうのが、あの、僕の考え方です。いや、ハニヤさんはもう、そうじゃなくても、に、逆なんですよ。二度、二度も死んだ体験、確かに、もうみっともなくて恥ずかしくてしょうがなくて、これを丸がてれてる奴は誰もいないんだよ、日本にはって。あの、いないんだっていうのは。だけど、俺らもこういうのを作品としてう和かって描かざるを得ないっていうふうにして描いてきた立派な人です。あの、立派な人でいい作品です。だけれども、あの、どこにおかしいとこあるかっていうと、そんな、そんなに実生活上でつまんないこと言うじゃないのっていうふうに僕から言えばですね。つまんないことを言うじゃないのっていうことを言うっていうのは、やっぱり弱点だと思います。あの、これ、これは西欧の文学にはないので、実生活、実生活の問題と、部作品の問題は違うよっていうふうに言えるんだけど、日本の場合に、特に、あの、第二次大戦までくぐった場合には、もう死が二つも重なっているんで、これでもって死んでねえっていうのはおかしいっていう、あの、えこう、なんか首を2回捉えたみたいな、捉えてさらされたみたいなもんで。で、で、これで生きてたらおかしいじゃねえかっていうふうに考えるのは本当だっていうふうに僕には思いますけど、これはやっぱり羽屋さんもそう思ってて、そこはやっぱりそれをやっぱり作品化してして,ていったっていう、言って、とにかくそういうのを作っちゃった。作って、あの、なんて言いますか。これやっぱりル類ルの社会です。つまり、二度殺されたっていうのはないんですよ。ドステスキモに一度は殺されたんですよ。つまり、あの、死刑、死刑宣告を受けて、あの、もうこう、死刑案のところで撃たれるような身振りまでされてもって、それで、ご赦免になったりっていうんで、もう、正気じゃないっていうふうなところまで追い詰められるわけです。あの、ドシテスキーはそういう体験がありますけど、ア谷さんなんかその、その死の体験二つしてて、でこれで生き、生きて、え、テントしてたらおかしいじゃないかっていうことと、これやっぱりすごく作品化せ、せざるを得ないじゃないかっていうことで、あの、生きてった人、大変珍しくて、大変、あの、ジャナリシックじゃないですけども、あの、大変、あの、優れた作家でそれで、あの、作品も、大変優れた作家です。ただ、面白くないです。ちっとも、あの、<笑>面白くないって<笑>面白おかしくないんです。あの、面白おかしくないっていうのは、あの、いい意味でそうが面白おかしくないんです。それで、あの、悪いこと、悪い意味でそう言いたいならば、つまり、エロチックじゃないんですよ。あれは、エロチックじゃないからね、作品としての、芸術としての要素の中に、予算の中にエロチックな要素が、ないんですよ。今読み上げましたり。僕、満足にも読めないですけども。つまり、女の方も男の方も何やってんのって<笑>えー、こうきち、あの、つまり、精神がおかしいんだって、女の方はストーヒステリウスをそたまたま起こしたんだとか、男の方はあんまり喋るのは、世間世間で喋ることはできなくてって、そういうやつなんだって性格以上と、あの、頭おかしいし。あの,あの、女性とが出会ったんだって、出会って、あの、夢中になって恋愛が始まったんだって解釈したいんだけど、それはちょっと違うぞって、それは、これおかしくないぞっていう、どっかでおかしくないんですよ。だけど、声が飾るないっていう世界ですから、ね、これを、やっぱり、あの、戦後の社会で、文学の社会でそれを、世界でそれを、実現しようとして、それで一生懸命あれして、まあ、中東で終われましたけれども、しかし、そこで新しい概念とか、あの、新しい小説概念とか、新しい女性像で、新しいって言ったらいいんでしょうね。あの、女性像っていうのは、あれ、死の女性像と言ってもいいんですけど、それを描いあの、作り出して描いてるっていう、それはやっぱり素晴らしい、あの、いい作品です。あの、やっぱり、あの、誰かの、日本の誰かと作家の作品と比較してみて、あの、これはいい作品だなっていう、いたしか方ないなと思う。ただ、要するにエロチックじゃないんですよ。つまり、あの、そういう意味合いのアピールっていうのはないですけど、しかし、これほど、あの、そういう世界を殺してしまって、そして、あの、論理と、論理っていうのだけで生きてるような人物だけを、こう、登場させて、それで、それを何日間の間の出来事に圧縮しちゃって、それで大長編を描いた。もちろん短編もありますけど、大長編を描いたって、こんな人はやっぱりいないような、っていうふうになるわけです。この人は、あの、世界、あの、それこそ世界史の中でっていうか、世界中、現代の世界の中で、あの、なんて言いますか、あの、ロシアの、あの、なんて言いますか、ロシア、ロシアの、その、あれはフ、フルシチョックかなフルシチョックが第二十回のロシアの共産党大会で、あのー、あれですよね、スターリン批判っていうのをやって、そこから、まあ、だんだんロシアのマルクスキンのガタガタになるあれが始まったわけですけども、あの、それよりも前にやっぱり、あれですね、あのース、スターリンの言語学、せあそれから経済学それから国家観国家論っていうのをこう政党に批判しているその日本で珍しい人ですそれからあの、えーまあ、こ,のこの珍しい人っていうのは僕を知ってる人で二人いるわけでこの人とそれからあの哲学者で三浦勤っていう人がいるわけですからこの人はやっぱりあのそれをやってやったですね。あの、これは世界で誰もやんない、やんないんです。それで、あの、なんて言いますかね。あの、や、やったらいいじゃないのっていうふうに思える。え、あれでも、ね、やらないんですよ。で、やらない方がご立派だっていうふうにな風情っていうのは日本にもあって、あの、あるわけ、あ,あって、あったんですけど、こう、羽田優子とそれから、あの、三浦沙美は、この世代の人で、あの、世界のどこよりも先にっていう言いましょうかあのロシアよりも先にあのあれですねスターリンの批判をあのや,やった人ですあのこれはやっぱりそういう意味合いでも非常に先駆的な人であのこうなんて言いますかねあの日本っていう日本まあよし言いましょうやこれはあのそうい言ってもしょうがないですけどあの大変、こんな難しいところで、あの、難しいことをしたなっていう、やってよくやり通したなっていうふうに、と思います。で、あの、僕らはその真似しろって言っても真似できないですし、それで、僕はむしろ逆に考えた方がいいって、反対に考えるべきだって、これはもう、親鸞の、その宗教伝から大変教わったところなんですけど、つまり、親鸞っていうのも、名、えー、と、あれなんですよ、中世の人だけど、要するに、なんていうかな。とにかく、もう仏教、こいつはもう破壊坊主だっていうことあらゆる破壊坊主ってみんな知ってるわけです。つまり、獣、獣物を食うっていうことも、それから、あの、女性、まあ、日本って言いましょうか、女性、女性と関係しちゃいけないとかって、当時の僧侶が持ってた戒律っていうのは、あらゆるもの全部破ってしまったんです。全部破ったんです。で、あの、そんなことねって全部破っちゃって、で、あの、それから最後に言えば、念仏、いわゆる、浄土宗系統、法念の系統ですから浄、浄土宗浄土真宗ってわけですけどあの、要するに、念仏を唱えるっていうのはもう、まあ、法念が始めたわけですけど、あの、念仏なんてのは、生涯に一回唱えればいいんだっていうところです。つまり、一回唱えればいいんで、あとのはもう、余計なことだから、まだ生きてたら、まだやればいいじゃないかって、それ,それだけのもんだって。いやもう精神誠意を込めて一回唱えたら必ず上手つまり天国行くぞっていうふうに、信者がそういうふうに考えて、それで変な資料なんか全部するなっていう、あの、お経を読んでお経を研究したい、そんなこと絶対するなっていう、全部しないでやめちゃいっていう。で、自分もやめちゃったわけですけども、あの、えー、それで、そういう人です。それで、あのー、もうあらゆるね、そうじ、そう言えばし、破壊層的なことは全部やってるわけです。で、あの、宗教日本の仏教っていうのは、仏教って言いますか、宗教って解体してしまいました、中世。で、それで、あのー、もう、それで一瞬、思想的な運動っていうふうにしてしまいまして、で、自分はもう破壊層、自ら実行して破壊層で、あの、済んだこと言ったら悪いことばっかりしかしてないんですよ。つまり、戒律、坊主としてけしからんことは消してしない。と、なんか首の皮一枚つながってるだけで、もっと法然の弟子でも、あの、一番弟子みたいな人、交際としているんです。その人なんかもうやめちゃいっていう。あの、一、一回唱えたら、昭和に一回唱えればいいんだって。一回唱えるくらいなのも、めちゃい、唱えなきゃいいんだっていうふうになって。唱えないで、心の中で思ってれば、それで浄土へ、往生できるっていうふうに。言い出して、それは無念義っていうわけですけど、法然の弟子でも、そういう人はいて、死んなんていうのはう首の皮、一枚で繋がって,て一回でたくさんよっていうわけですよ。たくさん。あとはもう余計だから、余計なことで,で、余計なこととしてなら、あの、やりなさいっていう、やるけど、あの、修行みたいな修行するとか、いいことなんか絶対しちゃダメだよって、それしたら往生できないよっていうふうに、あの、そういうことを言っています。つまり、この人は僕は随分影響を受けて、基本的に影響を受けて、僕らもそういう考え方です。だから自分のイメージいかだったらいいよっていう、あの、異常だったらダメだよっていう、異常だったら絶対するなっていう、あの、ふうに僕らはそうやってきました。で、これは、あの、やっぱり、これは公正なる、あの、他の人の判断をに委ねるのかないですけど、僕はそうしてきましたから、それは多分やって、今もやってると思います。あの、できてると思います。あの、これは、だからちょっとでも偉いっていうふうに思われるから、絶対しないぞっていう、もうしないぞみたいなことは、僕らの解説に、その代わり、えら、ダメだ、あいつだ、堕落したとかダメだって言われることなら、いくらしてもいいぞっていうのは僕らの考え方です。つまり、ここ、ここいら辺のところでも終わらせていただきますけど、ここら辺のところは、あの、なんか一番僕の、あの、僕のいい、いね、優れた時だったっていう人は理解してくれないんですよ。理解してくれないんで、あいつああいうことし,、ね、しないきゃいいのにみたいなことをやる僕は反対なんですよ。つまり、いいこと、ああ、こんないいことしやがったとか、いいこと、こんなところにいいこと書きやがったとかいうのは、まあ、あんまりしねえっていう、そういう考え方ですね。ここは、やっぱり、あの、これはいいんだっていうふうにはちっとも言いませんけど、ここは僕らの思想の、なんていうか、資金石と言いましょうか。ここら資金石で、ここはうまく、あの、くぐれたら21世紀までくぐれるぞっ,っていうふうに思ってるんですけど、なかなか危ないかしいところです。つまり、あの、とても難しいですね、日本の。そういう、あの、文学も難しいですけど、あの文学の、基本的なイメージ、つまり文,文学の基本的な思想なんですけど、思想という言葉で、それは大変難しくて、あの、やっぱりたくさん考えなきゃいけないことっていうのは残されていると思います。そして、姉屋さんって人は、それを、あの、いろんな意味で見事に残してくれた人で、あの、この人はもったいぶらないかゃいいんですよね。もったいぶらないで、あの、さ、指令だってさ、こう、あのでけえ、その、がっしりしたでけえ本でさ、黒い表紙で、それで、でっかい表紙で、こんな、こんなことでさ、あれしないでさ、こういう趣味をやめて、それで、これやっぱり文庫本で、こういうのを出しちゃうってうね、そういうふうにしていくと皆さんの目に映りやすいし、読まれやすいんですけど、きっと読まれるか読まれないかっていうのは、生きた世界の人の言うことで、俺はしたことでないと思ってたと思います。だから、そういうことをあんまり、あれしないんですね。あの、僕の方は、僕は反対で、あの、今はできね、それほどできてないですけど、できたらもう、最もくだらないイメージっていう、イメージだと思われることを、本気でって言いますか、あの、どっかで遠慮したり、その、なんていうか、妥協したりしないで、そういうのが、ほん、本当でかけたらいいなっていうのを、理想像としてるんですけど、それはお前無理だろうっていうふうに、あの、途中で、途中まで、けどどうしてもあのそれはでききなないい今のところはできないで,すでもで、いずれそこまで行くんだっていうふうに思ってます。あの、思って、それ行けなきけゃ、やっぱり21世紀まで行けないよっていうふうに、あの、思っています。これはなんか僕、あの、ある、ある、ある時点に、あるひ、失業の時点の時に、パチンコとか、えー、そういうスマートボールとかで、ちょっと金に換えて食ってた時ありますけど、あの、その時もどうしても、どうしてもプロになれないっていうことはあったんですそれは要するに、意味ないんですけど、要するに朝早く行って、どうせそうなってくんですか朝早く行って、この店で、俺のやり方でできん、あの、儲かんない、この、このイとこのライトみんな決まってくるわけです。そして、だから朝早く、開けるは早いが、そこに行って座っちゃえばいいわけですよ。そうすると、なんていうのかな。なんかあんまり座ってるとね、店のあんちゃんに対してね、俺の方が恥ずかしいと、自分で思っちゃうわけですよ。向こうはそう思ってないかもしれないん思っちゃうわけですよ。そう、それはできなくてね、どうしてもダメだっていう、あの、諦めたことありましたけど、あのー、あんちゃんの方はね、それでそんなことは平気だって言うんで、やってるとね、そうそ、えー、今日このくらいあれ,あれですから、えー、あの、お帰りくださいって言って、ちゃんとくれるわけですよ。だけど、そこまでやれば<笑>、やればいいわけ、評になるわけですけどね。そう、もうすごく恥ずかし、いなんて言ったらいいんでしょうね。わかんないけど、恥恥恥ずかしさっていう、っていうか、やっぱり自分の吹っ切れなさとか、至りなさとか、いろんな問題が入ってくるまでね、こうできないんですね。それで、諦めたっていう時がありましたですけど。今はまだ生きてます。やまだやれるぞっていうふうに思ってるから、諦めないんですけど。僕らはそういうのを、あの理想像というふうに描いて、アニアさんとは正反対になってしまいますけど、でも非常に偉い人で、あの、文学者としても偉い人で、作品としても偉い人で、あの、やっぱり立派な人だって、やり通した立派な人だっていうふうに思っています。で、あの、日本の文学っていうのも、あの、捨てたもんじゃないでっていうふうに、あの、やっぱり思えることっていうのは、あの、時々、あるいは、あの、いくつかあるわけです。で、それ、それがあるから、やっぱり、あの、ある程度、つっかえぼんだって、あの、なんて言いますかね、文学とか、そういうのを諦めないっていうことが、あの、あるんですけど、あるから、ものすごく、あの、つっかえぼになっているんです。けど、あのお、そんなこと言わないで、お前はつっかえぼんだねっていうふうに言ったら、あの、言われても僕はもうダメだよっていうふうに、あの、そう思ってるわけです。それで別な意味の解剖ならなれるかもしれないと思って、まあそれを頼みにしてるっていうのが現状なんですけど、あの、この司令みたいな作品が、あの、大っぴらに出てくればいいと思ってます。あの、いわゆる日本で思想小説っていう、言われて、い言われるのは長いおの、あの、滝沢先生、滝沢先生という人っていうのは作品があるんですけど、これはそれそう言われていますけど、もうこれとお比べになればわかりますけど、こっちのは、あの、こっちのは別に、あの、リクスっぽいやつが、あの、小説の中に出てきて、あの、小説の芸術的構造なんていうのは無視して、あの、勝手なこと言い合ってるよっていうようなものにすぎないんですけど、アニさんのはかなり本格的な思想小説だと思います。ですから、あの、こういう作品が、こうなんか文庫本みたいな形で出てくると、あの、いいんですけど、あの、今のところはなんかそうじゃなくて、立派ななんか、要するに、機関本みたいに、今で言うは立派な本として立派な想定で出ていて、あの出てきてて、ご当人も、あの、それから、想定する人も、これ上等なって言いますかね、高級な想定だと思ってるわけだし、出版社は高級な本出してるっていうのを思ってるわけだからね。で、これはまだね、ちょっと、なかなか二十一世紀にはいけませんよっていうふうに、僕はそう思いますね。あの、え、だけどそれは非常に問題であるって、問題提起であるとは言えるので、あの、ここら辺のところが日本文の現在、現代文学、あるいは近代文学が明治以降に、こう、なんて言いますかね、いろいろなことをやってきたんだけど、あの、今のところ、このこ辺のところが、あの、いりついてるところじゃないかって言えるのは、あの、そ、こまでだと思います。あの、これから以降のことっていうのは、全くわかりません。また、どういうものが出てくるかわかりませんけれども、あの、今のところはここが、とにかく精一杯じゃないのかなって、この精一杯っていうのは、あの、なかなか精一杯やってるから、なかなか批判的には、な、なれないんですけど、違う方法を持って、え、いると思ってるから、僕は批判しますけど、これは、まだダメなんですよ。つまり、あの、高度っていうことと、高級っていうことと低級っていうことの、あの、ことが、つまり、なんていうのかな。つまり、裏返しになるっていうことをなるところまで、高級さっていうのは、やりきれないとね、これ、本当はダメなんですよ。つまり、そこの問題が、やっぱり残ると思う、残ってると思います。だから、これは、なんとかこれからなっていかなきゃいけないし、言ってくれるだろう、くれないかなっていうふうに僕自身は、あの、そういうふうに思っています。あの、そうじゃなくて、高級なものは高級だって言って、高級な、高,高級だっていうのとか、高級な、高級なことをやってる人は高級な顔してっていうだけだったら、僕はあんまり関心も何もしないですね。あの、要するに、だけどなかなかそこは復帰できない、シフ切れないっていうのは現状じゃないんでしょうか。あのずいぶんあの余計なことにまで渡りましたけれども、あの多分近代文学の女性像ということではあのえこら辺までがあのなて言いますかこう最終的なところと言いますか最後のところなんじゃないかという,ふうに思います。それでだから特に女性の人から見たらもうちょっと絶望的だねって男のやつが。<笑>男の奴が書いてる女性なんてのはもう絶望的だねっていうことになると思います。あの、なると思いますけど、それは、あの、ご自身が奮闘しないで奮闘していかなきゃいけないっていうことでもありますし、あの、男の奴を、あの、変な、変な学校の教育から、その、と違うところで教育しなきゃいけないっていう問題かもしれないし、あの、それで変な古いやつはみんな死んじゃえってことかもしれないですから、まああの、わかりませんけれども、あの、大変難しい問題が、やっぱり女性像に対する女性の側からの判断となっていくと、あの、その問題が大変大きな問題として追いかぶさんじゃないでしょうか。あの、フェミニズムの女性の人は、ストレートにっていうか、早急にそれをやるから、あの、いや、これは叶わんよっていう、これは敬遠するのが一番いいよっていうのが、いうふうになっちゃうわけですよ。だけど、そうじゃなくて、やっぱり、あの、女性像ってのはなってないぞっていうことはありますから、それはやっぱり、あの、自分でやっちゃうよりしょうがないっていうことなんじゃないかと思います。まあ、至るところ、ところで、自分がやっちゃわなきゃしょうがないじゃないかっていうのは、至るところであって、あの、何も知っても解決もついてないんですけど、まあ僕は、そんなところまで、あの、す、そういうことが、まあ、言えるところまで、あの、来たらい、言えるところまで言えたら、解決じゃなくてもいいんじゃないのかなっていうふうに、今のところを思っています。ですから、あの、今日の話も、まあ、そんなところで、あの、一応終わらせていただきたいと思います
0: 。あの、長い間どうもありがとうございました。あの、聴衆の皆さん、どうも、あの、長い間ご清聴ありがとうございました。それから、あの、先生はまだ、あの、お体が完全でないところを押して出ていただきまして、本当にどうもありがとうございました。拍手お願いいたします。それから、あの、先生お疲れと思いますので、あの、サインですとか、あるいは、あの、ご質問などをお求めの方もあるかと思うんですが、あの、今日はちょっと、あの、援助していただければありがたいと思います。あの、明日も文学教室は開いております。あの、増田瑞子さん、それから、川本三郎さん、渡辺淳一さんの講演ですので、あの、お暇でしたら、ぜひ、またお越しください。どうもありがとうございました。